0: Fala, galera! Beleza? Bem-vindos aos Incentivadores, episódio 66! Se você perdeu todos até aqui, tá tudo gravado no meu YouTube ou no player do seu podcast favorito aí, galera. Assiste todo mundo aí. Esse aqui é os Incentivadores. Eu só trago gente legal que vai incentivar você a começar, a continuar, não desistir, terminar, né? Talvez você tenha começado, mas também parou, né, meu? Então tem que terminar... Os incentivadores. A gente está aqui na Galeria do Rock. E os incentivadores... Mostra aí, Júlio. Os incentivadores é incentivado aqui pelo, pela São Lucas Contabilidade, que tá vendo vocês estão vendo o logo aqui embaixo. A São Lucas é uma contabilidade de São Bernardo do Campo, do Leandro Bueno. O contador também tem canal no YouTube. Dá uma olhada nele aí. Está com centenas de vídeos aí ensinando você contabilidade. Porque assim, cara, se você tem um contador que se você encontrar o cara no shopping você nem reconhece, porque há quatro anos ele só manda boleto e para pra você, ele é super ausente, sabe? Tá na hora de trocar por um contador presente, que é o Leandro Bueno aí, antes, durante e depois, vai estar presente no teu negócio. E ele vai te ajudar a pagar, você tem que pagar. Nem mais, nem menos. Leandro Bueno, São Lucas, fica aqui em São Bernardo do Campo, mas o cara atende o Brasil inteiro, viu? Se você tá em Manaus e teu contador é ausente, chama o Leandro Bueno. É o cara que está incentivando aqui os incentivadores, é o nosso patrocinador. A gente ainda não tem patrocínio de copo d'água aqui, ó. Se você tem um negócio de água, cara, quiser patrocinar a gente, tá aqui, ó. Não temos uma empresa de água patrocinando os, in os incentivadores, então eu tomo da Lindóia. tá vendo aqui, ó? Ah, Lindóia! Vem patrocinar os incentivadores aqui, ó. Tô fazendo um merchan de grátis para você. Se você é concorrente da Lindóia, Minalba, blá, 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 é tua chance aqui, ó, de patrocinar a água do Jordão. Beleza? Júlio, mostra aí o potencial das câmeras aqui, dos incentivadores. Mostra aí as 49 câmeras. Olha lá, o Júlio apertando os botões. Aí, Olha quanta câmera que a gente tem, galera, para capturar todos os ângulos aqui do nosso entrevistado. E o nosso entrevistado desse episódio... Mostra aí, Júlio. É o Leonardo Galan Castelo. <risos> Fala aí, grande, Léo. Grande monstro. Valeu, Jordão. Aqui, ó. Quem vem aqui ganha minha palheta. Uh. Caramba, que legal. Não sei se você toca, mas eu sei que teu filho toca. Meu filho toca, meu filho toca. Toca, compõe. Cara, já tá com, sei lá, 600 mil seguidores na internet. 600 mil seguidores, com 13 anos. Ó, entrega pro teu filho se Vou você... Vou entregar e ele vai cantar uma música e marcar o seu arroba lá. E é e mandar, é, me marca lá pra eu divulgar o vídeo dele tocando com a minha palheta. Boa, paleta. boa, deixa pra mim. Você não toca nada, não? Nada, nada, Jordão do
1: Céu. Já tentei aprender violão, já tentei aprender cavaquinho. Você estava falando agora o negócio de começar e não terminar, né? Isso é um terror na vida da pessoa, né?
0: Você já começou muita coisa e não terminou?
1: Cara, muita coisa, muita coisa. Eu já testei muita coisa na minha vida. É, hoje, já com mais maturidade, né? Eu, eu penso bastante aonde que eu vou colocar energia para entender que tudo vai ter início, meio e fim. Então, te falo que no passado eu já comecei muitos projetos e não terminei e alguns eu me arrependi.
0: Você acha que esse amor do teu filho pela música vem da onde? Cara, Tua esposa? A mãe não, dele?
1: Não. Engraçado que o Pedro ele começou a cantar com quatro anos, no sofá de casa. Ele cantou Fui Fiel, do Gustavo Lima. E aí toda a família ficou assustada quando ele era afinadinho. Que Ele é bem afinado. E aí nós falamos, nossa, Pedro, como você canta bem. Grava um vídeozinho, um áudiozinho um aqui pra gente mandar no grupo da família. Aí tá os tio, a tia, né, parentesco todo... E aí todo mundo falou, cara, como que ele canta bem? E dali a gente começou a incentivá-lo a cantar. Uhum. Mas ele sempre teve uma tendência para o sertanejo, que veio dele mesmo. É, ele tem como principal referência dele Gustavo Lima, o Lucas Luca. Esse pessoal do sertanejo é um pouco mais jovem, né? Uhum. E, cara, ele foi atrás das referências, foi cantando, foi aprendendo, pediu para entrar no violão, pediu para entrar no teclado. Então, assim, todas as demandas vieram dele. Nunca foi forçado. Eu sempre pergunto, cara, é isso, é isso mesmo que você quer? É isso mesmo que você quer? Para deixar ele bem à vontade, né? Mas ele é apaixonado por música. E você incentivou ele bem. Incentivei bem, até porque o nome daqui incentivadores, acredite, é incentivadores, você não traga <risos> ninguém que não incentive, né? Pois é, para incentivar, não para criticar, né? É, nossa, Jordão, assim, cara. Hoje, hoje eu tava com com algumas pessoas que queriam fazer um processo de aceleração na minha empresa, né? E eu vi que não tinha perfil para a minha
0: empresa. Eles queriam
1: acelerar você? Eles, eles queriam acelerar a empresa deles. Mas nós temos um, um perfil de empresas que nós pegamos. E essa empresa não tinha perfil por alguns motivos. E eu tinha que correr, porque eu tinha um compromisso antes aqui do podcast, mas eu peguei e falei para eles. Falei, olha, vocês não têm perfil por isso e por isso e por isso, mas vocês têm um baita de um negócio na mão e eu estou predisposto a ajudar vocês, mesmo não estando aqui dentro da minha empresa. Então, assim, cara, eu adoro incentivar, eu adoro ajudar, porque acredito que não tenha nada mais forte que a lei do retorno. Cara, tudo que você fizer de bom, volta. Tudo que você fizer de ruim, também volta. Então, o mínimo para mim é incentivar as pessoas que estão ao meu redor, meu time, minha família, meu filho, meus amigos, né? É, acho que meu papel aqui é esse, tá ajudando é, as pessoas.
0: Eu acho que, cara, não tem... A gente veio... A, a, a... Não tem nada para fazer nesse planeta a não ser cuidar, amar, tratar, incentivar, curar as pessoas. Não tem nada para fazer aqui que não seja isso. Então, se você é um, se você é um gari e no seu, no seu trabalho você encontrou um jeito de curar, tratar, amar, servir alguém, você está certo. Você está fazendo a coisa certa. Se você é um empresário que tem 400 mil funcionários e consegue amar, tratar, curar, servir, você está fazendo certo. Acho que não... A vida é sobre isso, cara, e não eu
1: concordo plenamente, viu, Jordão. E engraçado. Você lembra quando que a gente se conheceu?
0: A gente se... Pessoalmente, eu pessoalmente te conheci na no epicentro.
1: Pessoalmente no o epicentro. Chrysler. Chrysler, mas eu gosto. O Jordão nem vai lembrar disso.
0: Na pandemia,
1: Jordão. E aí você fazendo aqueles vídeos lá, cara, eu gosto muito assim do seu perfil, porque você tem uma palavra firme para as pessoas mas, ao mesmo tempo, você tem uma palavra carinhosa. E aí eu comecei a te seguir na pandemia. Você estava fazendo muitos vídeos ali, fazia o um vídeo no carro, falava de rock, falava de pessoas. E aí eu lembro que eu falei, pô, que cara legal. E aí o algoritmo começou a te mostrar mais para <risos> mim, eu comecei a ver seus vídeos e aí eu te mandei uma mensagem. Depois você olhou no seu Insta, falei, pô, Jordão, legal, cara, eu comecei a te seguir agora, vi que você trabalha com vendas também. E depois eu fui pesquisar e vi que você era uma grande referência em vendas. E aí eu te mandei uma mensagem, cara, quando vai ser seu próximo curso, que eu quero fazer o seu curso. Uhum. E aí você me falou assim, Léo, agora na pandemia eu não estou fazendo muito, porque eu tô meio entendendo como que vai ser, foi bem no início da pandemia. E aí eu comecei a te seguir, depois o Creio aí que está aqui nos linkou, né? E uhum. legal que eu estive lá no Epicentro, cara. Baita evento, adorei, adorei, baita energia, uma energia assim, falo para você, muito forte
0: mesmo. Uhum. E estamos aqui agora no podcast. Galera, o Léo Leo Leonardo já palestrou no Epicentro. Palestrou no Epicentro do ano passado. O Epicentro do Coração Chama, aqui, está atrás de mim. Ó. Tem a palestra dele no YouTube. Ô, Júlio, coloca aí na área de comentário para galera. 18 minutos, mais ou menos, a palestra do Léo. E o, o, no, se você for... Vamos ver se o Júlio vai achar. Em 2021, o Leonardo foi... O Crazy levou o Léo lá na no beco do Batman, porque não dava para fazer em campos ainda, o epicentro, e aí o Léo subiu no caixote lá. Subi no subiu caixote, no caixote? Subiu no caixote, que é o, espaço, é o espaço show de calores dentro do epicentro, para <risos> as pessoas falarem um <risos> minuto, dois minutos, três minutos, para os desconhecidos, né? Lá, muito humildemente, subiu no caixote e tal, e eu não, não conhecia, não te conhecia, e aí o Chris, não, esse cara aí é o rei do franchise, o rei do franchise. E aí eu não, não sabia, não, imagina, não conhecia, não te conhecia. Né? Legal, cara. E achei muito legal assim, a, a, tua, a tua humildade em subir ali no caixote. É o que tem, é o que tem. Eu, eu subo aí no caixote, beleza. Né?
1: Bom, eu lembro, Jordão, eu era muito novo. Da idade do meu filho hoje, de 12, 13 anos, 9. E meu pai sempre falava, seja humilde. E, cara, eu não entendi o que era humildade não conseguia entender e ele falava para a palavra seja humilde ele humilde. de repente fazia alguma coisa uma arrogância com a mãe com o pai que às vezes o filho tem né de achar que sabe mais que os pais e ele me falava seja humilde quando eu entendi entendi direito cara o que era ser humilde que foi a base que meu pai sempre é, construiu a mentalidade minha do meu irmão da minha irmã eu entendi que cara você não chega a lugar nenhum sem humildade se você achar que que sabe alguma coisa, você está completamente enganado. Cara, eu tenho aprendido aí todos os dias. Na hora que eu penso que eu sei demais, eu sempre bato com a cabeça no muro de novo. E aí você tem que voltar para aprender. E Humildade é a base da minha vida, cara. Cresci, meu pai me falando isso. Teu pai tá vivo? Meu pai tá vivo, tem 82 anos.
0: Como é que chama seu pai?
1: José Edmar.
0: Ei, José Edmar! <risos> Ele mora onde?
1: Ele mora em Joinville com a gente.
0: Aí, José Edmar! Tá certo?
1: Tá certo. Um abraço aí, Zé de Mar. <risos> Vou mandar pra ele. Fez um
0: filhão, hein? Não conheço os seus irmãos aí, mas você fez... é o filho mais velho do meu? Sou mais velho,
1: sou mais velho.
0: Fez um filhão aí, hein? <risos> e, pelo jeito, um netão também, hein? Parabéns pra você, cara. Abraço pra Joinville.
1: Cabra é bom. Meu pai é um cara sensacional, viu, Jordão?
0: Você mora em Joinville?
1: Então, Jordão, eu, eu sou de São Paulo, capital, né? É, 15 anos atrás, nós morávamos aqui no bairro do Limão, e nós vimos uma Kombi vendendo produto de limpeza na rua, que é comum aqui nas periferias de São Paulo, Sim. Nos, nos bairros. E aí, cara, meu pai, quando nós éramos novos, ele sempre falou que um dia a gente ia ter o nosso negócio. Nós olhamos para aquela Kombi e achamos que era aquilo.
0: Quem? Você e seu pai? Eu e
1: meu irmão. Sim. E aí, meu irmão falou assim, cara, e se a gente montasse a natura dos produtos de limpeza?
0: E lá aí, no bairro do Limão. Lá
1: no bairro do Limão. Só que o detalhe foi o seguinte, eu trabalhava de empregado, meu irmão trabalhava de empregado. É, para nós, São Paulo não ia dar certo para o que a gente queria fazer. Pela questão da, da, do trânsito, né? era um modelo de venda porta a porta, que você tinha que transitar entre os bairros para conseguir chegar no seu cliente. Bater de porta em porta para você não ter o canal aqui do meio. Então era direto da sua indústria, teoricamente, para o uhum. seu consumidor final. Qual foi o grande detalhe, Jordão, da vitória e da derrota? A vitória foi a gente é, sair dos nossos empregos para começar um negócio novo, sair da zona de conforto. Mudamos de cidade, nós mudamos de São Paulo para Joinville sem ter um parente lá, sem ter zero. Basicamente pesquisando, porque era uma boa cidade e tinha o ticket de população que a gente achava que, que era bom para o modelo de negócio. É... E Aí foi você e seu irmão? Eu e meu irmão. Teus pais ficaram aqui. Nós, nós fizemos uma reunião. A gente é meio... Depois eu fui entender isso na psicoanálise, que o termo que se fala para o meu modelo familiar é família emaranhada. aonde um tá Mas é sério, é um termo técnico, Jordão. É? é da família que onde um vai, o outro vai. Então, assim, meu pai, minha mãe, eu, minha irmã, meu irmão... É ah, coisa boa, então. É coisa boa. É, sempre... emaranhada
0: parece que é zoado
1: Não, não. É sempre anda junto. Então, tipo assim, para nós, se vai mudar para o interior de São Paulo, vai todo mundo. Uhum. Se vai mudar desse prédio para o prédio de cá, tem que ter três apartamentos diferentes que vai os três juntos. Uhum. E aí a nossa família era assim. Então, quando foi para decidir sair de São Paulo, nós fizemos uma reunião, cara, parecia uma reunião de conselho de empresa, porque nós íamos é, comunicar para nossas esposas que a gente ia sair os três ao mesmo tempo do emprego para montar esse negócio. Então, nós íamos para Joinville, na nossa cabeça, Jordão, nunca tínhamos empreendido. Hum. Em seis meses a gente ia estar tá arrebentando, velho.
0: Estava arrebentando?
1: Não, na nossa cabeça. Ah, você estava arrebentado? No, não, nós íamos ia arrebentar tá arre... de ganhar dinheiro. Ah,
0: dá certo. I ia ganhar, ia dar
1: muito certo. E aí saímos para o João e Vila, eu e meu irmão. Começamos o negócio. Seis meses depois, nós não tínhamos 400 reais para pagar a kitnet. Chegamos para o dono da kitnet... Ele e foi falou. com as mulheres? Não, elas ficaram ah, tá. para a gente ajeitar as coisas. Então, o que era para ser em seis meses a mudança definitiva de toda a família levou dois anos. Uhum. Então, a gente ficou dois anos longe da nossa família para fazer o negócio acontecer. Só que o detalhe foi o seguinte: com seis meses que nós estávamos lá, é, nós não tínhamos 400 reais para pagar uma kitnet. E aí, tivemos que mudar para dentro do galpão. É uhum. um galpãozinho de 150 metros e aonde era o escritório, um colchão. Onde era a cozinha, era para ser a cozinha, outro colchão. E aí eu e meu irmão ali, cara, no chão de um galpão, trabalhando de noite para no outro dia ter que sair pra rua pra vender.
0: Numa Kombi porta a porta, isso? Numa
1: Kombi velha. Eu uma já porta -porta, vi essas umas Kombi dessa aí. Em garrafa de refrigerante. É,
0: já vi, já vi.
1: Com rótulo completamente caseiro, tirado xerox, já sem vi. liberação da Anvisa, sem CNPJ, velho, assim... Sobre erro... Todos os erros possíveis nós erramos. Hum. Detalhe, tanto eu quanto meu irmão tinha cargo legal em empresa. E, e, e às vezes até uma dica para a galera, você sai de, um, de algo e você vai para outra coisa e você acha que vai, você vai arrebentar. Mas às vezes o seu conhecimento ele não é o suficiente para você ter um resultado de curto prazo. Hum. E o nosso resultado de curto prazo levou dois anos. Dois anos para sair, do, sair do chão do galpão, para aprender a vender. É, a, a sua grande especialidade, né, Jordão? Uhum. Eu sou formado em engenharia, cara. Eu batia palma na casa de uma dona de casa para vender um produto de limpeza de R$ e Eu não conseguia contornar uma objeção dela me falar um não.
0: <risos> não quero.
1: Ela me falava não, eu não tem. quero, eu dava as costas e saía, porque eu não sabia vender. Detalhe, né, Jordão? 15 anos atrás. Não existia essa terminologia mentor, então seu mentor era seu amigo, né? alguém que você pedia um conselho, eu não tinha ninguém de vendas para pedir conselho, não tinha um Jordão para me salvar na internet, para me dar dica no YouTube, então você tinha que ir na sua zona de relacionamento, e eu não tinha relacionamento com ninguém que vendia muito. Então a gente teve que aprender na marra, cara, batendo cabeça, puta. O cliente falou, não, vou tentar transformar num sim, errou, 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 acertou, coloca metodologia nisso e tenta de novo. Opa, acertou de novo, isso aqui funciona. E aí assim a gente foi aprendendo e se tornou hoje também grandes referências em vendas, mas aprendemos tudo na raça.
0: Na raça. Na, de porta em porta. De porta em porta, cara. Aí ah, é a grana que vocês funcionar é a grana de vocês, vocês botaram nesse negócio. É, Eu, eu trabalhava há nove anos
1: em, em uma empresa, eu pedi conta. Eu pedi conta, meu irmão pediu conta. Então, assim, o grande dinheiro, que é o cê, dinheiro...
0: Você tinha quantos, tinham quantos anos? Eu tinha 29 e meu irmão tinha 26. Hum. E, então, já, eu, já tinha eu, filho, não?
1: Tinha um filho e meu filho tinha 5 anos. 8 hum. anos.
0: 8 anos meu filho tinha. E tua esposa, na época, falou, nossa, top. É, top, vamos lá. <risos> Vai lá, apoia você, incentiva.
1: Você falou em esposa, é, é bem legal é, lembrar de algumas coisas. Eu gosto de podcast porque às vezes a pessoa pergunta uma coisa que você nem lembrava mais. Eu saía para vender na rua e eu não tinha opção de não trazer dinheiro. Por quê? Porque eu tinha o custo do combustível, eu tinha o custo de às vezes comer uma banana, uma paçoca, que às vezes você não tem dinheiro nem para almoçar, uhum. e eu tinha que trazer o dinheiro de volta. No dia que eu fui levar a minha esposa para ter o meu segundo filho, eu levei ela de Kombi, a bicha pulava igual um, né? Na, naquelas ruas <risos> cheias de buraco. E aí eu peguei e falei para ela, olha, você vai ficar bem, tá tudo certo, mas eu tenho que voltar para rua para vender. Eu não tinha opção. Então, assim... Já batido a meta ainda? É, não, é nem só questão de meta, é questão de sobrevivência do dia. mesmo. É. É, trazer o resultado do dia para cara, para sobreviver. Grande realidade é que dois anos e meio do negócio, Jordão, a gente sobrevivia, velho. Sobrevivia. E até que chegou um ponto, eu, eu gosto bastante, toda vez que eu posto uma foto com alguém legal, eu vou postar essa foto contigo hoje. Eu sempre falo, estar com pessoas boas não é uma opção, é uma decisão. Você decide estar com as pessoas, hum. né, que são referência para você. E ali, cara, eu, eu também acho que resultado é um processo de decisão na vida da pessoa. Se você tiver decidido de verdade, você vai ter resultado. Eu lembro que a gente cansou e falou, cara, nós estamos decididos. Aí, quando você está decidido, você se prepara, você treina, você vai atrás do resultado, você vai atrás de estar tá perto de pessoas boas. Prioriza, né? Prioriza né, o que é importante, traça planos, traça metas. E aí, cara, a gente começou a, a direcionar um pouco melhor a nossa vida. Deixou daquele negócio de ficar tão perdido, porque uma, uma visão que eu tenho, é, a pessoa, quando começa o negócio, ela fica muito perdida sabe, ela acha que a motivação, que a força de vontade é o suficiente, uhum. hoje eu acredito que você tem que ter muita clareza de por que uhum. você está fazendo isso tudo, você uhum. tem que ter um plano muito claro, e o plano ele te mostra como executar, muitas vezes você vai fazer algo que você não sabe o como, se você não souber o como você vai bater cabeça, e o quanto a gente precisa de pessoas para fazer as coisas crescerem, uhum. para escalarem, então aprendi... E tinha muito. dia
0: que você estava mal, teu irmão estava bem? Já o dia que teu irmão tava mal, você estava bem, né? Cara, precisa gente, de gente, né? Cara? É,
1: precisa de gente, Jordão. E, e esse ponto que você tocou é um ponto forte, assim, porque é fogo você ver, um de repente, um parente seu, um ente, um irmão, um irmão, um tio, uma mãe, passando necessidade, cara. Às vezes, às vezes você é forte para segurar para cima, si, mas você vê um irmão, e eu lembro uma vez, Jordão, 2008, ou seja, eu cheguei em Joinville em 2007, 2008 era o segundo ano. Segundo ano eu tava passando aqueles perrengues, dormindo no chão do galpão. E aí, Joinville Santa Catarina choveu 45 dias consecutivos. Não sei se você lembra aquela série Nossa. de enchentes, hum. né? E a parte da frente do nosso galpãozinho era de barro. Hum. Então você tinha que vir com a Kombi, hum. correndo com ela para você conseguir passar pelo barro. Hum. E a Kombi atolou. E aí, cara, mas ela, ela atolou e ela fundou. Cara, parecia um negócio de filme, assim, a senhora movediça.
0: Foi Afundando.
1: A foi afundando assim, meu irmão dentro da Kombi, aí ele olhando, olhando assim com aquela cara de frustrado, sabe? Aquela cara de, puta, cara, tá dando tudo errado e ele pulou pela janela. Uhum. Quando ele pulou pela janela, ele afundou também. Uhum. E ele começou a chorar. E aí meu pai tava no canto, eu tava no outro, e aí eu comecei a rir mais para motivar ele. <risos> e meu irmão hoje quando conta isso ele fala ah, meu meu irmão começou a rir porque é fanfarrão eu falei não cara eu comecei a rir para te motivar e meu pai e a gente e os três se abraçou ali e cara não tem jeito na meu hora pai
0: já estava trabalhando com vocês ele meu
1: pai ficava indo e, vindo, indo e vindo meu pai sempre foi um pilar muito forte para para a família né sempre foi um cara muito duro assim duro de não aceitar uh, a falta de resultado ou não aceitar uma coisa que a vida te impõe é, que de repente não vai ser tão legal para você então ele sempre foi de virar jogo né uhum. e ele ficava lá e ficava cá apoiando eu e meu irmão e apoiando a família que tava lá o tempo todo falando aqui vai dar certo o tempo todo falando lá vai dar certo 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 e uma hora dá certo velho não tem como você acordar todos os dias pensando na mesma
0: coisa e não dar certo não encontrar um jeito né
1: é você encontra um jeito
0: né? teu pai é, era empreendedor é empreendedor
1: meu pai nunca tinha tido um negócio. Só que detalhe, uhum. Jordão. Meu pai, quando a gente era novo, né? ele sempre falava para nós, cara, vocês precisam ser muito bons em tudo aquilo que vocês se proporem a fazer. Só que hoje, Jordão, na época, eu não conseguia entender essas uhum. coisas. Uhum. Só que hoje eu entendo que meu pai, na verdade, ele estava formando o nosso comportamento. Uhum. Então, ele falava que nós precisávamos ser muito bons ele falava que a gente precisava ser muito humilde, ele falava que a gente precisava mirar na lua uhum. e ele também falava que um dia a gente ia ter o nosso negócio. Uhum. Só que detalhe, meu pai não tinha negócio, só que ele plantou isso. Uhum. Quando nós vimos a Kombi lá, na verdade, foi a consolidação do que ele sempre falava. Cara, vocês vão ter o um negócio, vocês vão ter o um negócio. Quando a gente viu a Kombi, vai, não foi o melhor negócio do mundo que a gente começou, mas foi muito importante para nós, cara, se formar como vendedores. Cara, hoje quando eu vou em hotel, Jordão, eu não coloco empresário, eu coloco vendedor. Eu sou vendedor, cara. Minha vida é vender todos os dias, o tempo todo.
0: Eu boto vendedor também, as é... fichinhas de hotel lá. O que, que você é? Vendedor.
1: Vendedor. Todos os dias a gente vende, né, Jordão? Toda hora. Toda hora.
0: E aí você... Essa empresa de material de limpeza, qual... como é que chamava?
1: Então, a... essa empresa, ela chamava Ecoville. Ela foi fundada como Ecoville, né? Que na ocasião nós queríamos trazer um conceito de ecologia, vai, mas não é... Ecologia, 15 anos atrás, significava ter matéria-prima biodegradável, uhum. porque você tinha opção, você pagava mais caro na biodegradável e você pagava mais barato nessa outra. A gente optou, cara, eu vou pagar mais caro aqui, mas vou criar produtos sustentáveis. Hoje, Jordão, é obrigatório. Todas as matérias-primas químicas de produto de limpeza são biodegradáveis, né? Uhum. E o Eco veio disso e o Ville de Julvilha. Então, falta de criatividade total, né? <risos> Mas ficou legal. Ficou Não, legal. Funcionou. A marca funcionou. A marca consolidou no mercado. Hoje é uma marca que tem mais de 400 franquias no Brasil. Continua? Continua. Se consolidou como maior player do mercado de produto de limpeza no franchising. E nós fomos comprados ano passado. Ano uhum. passado, nós fomos comprados pelo terceiro maior grupo de produto de limpeza do Brasil. Show e... de bola. É, cara assim foi uma jornada quantos anos depois? 15 anos 15
0: anos, exatos 15 anos assim. então no... uma volta lá na história lá. Então teu, a alagou, teu irmão chorando na, na, no barro dois, com dois anos de negócio
1: com dois anos de negócio aí Jordão é... a gente tava meio perdido com relação a como fazer resultado e fazer resultado para nós era vender não tinha outra meta, não era gestão, não era operação, não era, não era dirigir melhor a Kombi, que é até um conselho que eu dou hoje pra galera, cara, tem gente que tem um modelo de negócio perfeito e não consegue vender, foca na venda, com dinheiro no caixa você, você transforma a sua empresa. Sim. Aí, Jordão, a gente ia pra rua e não conseguia vender, cara. aí nós começamos a nos reunir todos os dias de manhã, eu, meu irmão e meu pai, e aí nós combinamos de um dar um insight pro outro. Então, eu chegava ali de manhã e falava, ó, oh, Jordão, ó, oh, pai, hoje eu fiz uma venda que esse nosso produto aqui, que é o Overgente Sem Cloro, eu falei para ela essas quatro palavras a mais e pô, foi um baita... Converteu. De... Converteu, funcionou. E aí, a gente tombava tudo que trazia resultado um para o outro. Até que chegou um ponto que os três estavam vendendo muito, Jordão. Você tem aquela frase, né, que a venda cura, né? Vendas cura tudo. É, irmão do tá céu. Tá atrás de você, eu. Pensa numa cura rápida, um antibiótico. <risos> cura, cura... Tá aqui atrás? Tá aí, aí, registrada pelo Chrysler. Isso
2: aqui. tá
1: o monstro aí. Tentei registrar essa frase. Falei, essa frase é minha. Ele falou, não, essa frase é do Jordão. <risos> Vendas cura tudo, velho. E aí, Jordão, foi muito rápido, velho. Porque quando a gente passou a tombar contornos de objeção... Você ia na frente de uma dona de casa e ela falava assim, não, não quero. Você falava, não, mas tem isso, tem isso, tem isso. A venda funcionava. E aí você começava a voltar com dinheiro. Animado. E, animado, motivado, com dinheiro para fazer as transformações que precisavam no negócio. E ali, Jordão, terceiro ano de negócio, eu falo que o negócio era outro, cara. Era outro. Porque uma, uma coisa que quando você tem o domínio da técnica, você também perde o medo. Uhum. Então é só você pensar assim, cara. Eu vi um cara passando de bicicleta, eu falava aquele cara pode ser meu revendedor. Ou oh, vem aqui, para de vender o seu, vamos vender o meu. E aí, cara, a gente começou a, a tombar muito revendedor para dentro e começando a, também treinar muito o nosso time, porque nós vimos que funcionou conosco. E aí, Jordão, tem 15 anos que nós paramos a nossa empresa uma hora por dia para treinar vendas, todos os dias.
0: Não é na não é
1: É. Na empresa. A, aonde na... a gente entra? Qualquer empresa que fizer parte do nosso grupo, todos os dias nós temos um um método. Não é um método, na verdade. É algo que nós fazemos desde o início. Porque lá nós tombávamos esse esse contorno de objeção um para o outro. Depois nós fazíamos um grito, uma oração primeiro. Que era para... Vai, cara, quando você tá na pior, você... Como que era a oração? Ora, mora... Pai, Pai Nosso mesmo. Pai Nosso? Pai Nosso. É, basicamente para você conseguir, sabe, trazer uma paz para si... Porque você sabe que o dia vai ser difícil, que o dia anterior foi difícil e a semana que vem vai ser difícil. Então aquilo trazia um, um conforto para nós. E depois nós fazíamos um grito de guerra. É, hoje nós somos conhecidos no mercado pela empresa do grito de guerra. É todo dia 15 anos consecutivos.
0: Qual que é o grito de guerra?
1: Cara, naquela época eu lembro que a gente gritava é, força, fé e disciplina ao cliente. Porque disciplina ao cliente, Jordão... Quando nós vimos a Kombi aqui no bairro do Limão, passando, é... a nossa observação foi que o cara vendia muito. E aí nós perguntamos para ele assim, cara, por que, que você vende tanto? Ele pegou e falou assim, porque eu tenho disciplina ao meu cliente. Falou assim, a sua mãe, sabe por que ela mandou você descer? Porque ela tem certeza absoluta que eu vou passar. Pode fazer chuva, pode fazer sol. Toda quarta-feira, 9 horas da manhã, entre 9 e 10, eu vou estar aqui na porta dela, ela pode confiar. E aí a gente foi nesse vídeo. Você, você
0: nem sabe o nome não desse cara, Não lembro,
1: né? cara, não lembro. Animal, né? Animal. O cara não faz animal. ideia. Que ele transformou nossa vida. Ele não faz ideia. O cara não
0: faz ideia, cara.
1: Eu fico até arrepiado. É. É.
0: O cara não faz ideia. E aí, Jordão,
1: é, nós fazemos isso, cara, porque a gente viu que funcionou. E eu sempre gosto de pensar assim, né? Funcionou para nós, às vezes você pega e vende uma franquia, aí você pega e a pessoa compra uma boa prática. Eu acredito que a boa prática ela te encurta caminho. E aí o cara compra o sucesso que você teve teoricamente, eu nem gosto da palavra sucesso, mas o resultado, e ele não pratica o que traz o resultado. Então assim são muitas franquias que compraram porque admiravam e falavam, assim, ah, grid de guerra é bobeira, a oração é bobeira, o treinamento é
0: bobeira. Cara... Isso... É, eu falo assim, tem aquele termo KPI, né? KPI, KPI... E aí, KPI não é índice de atividade. É índice de performance mesmo. Exato. Então, não adianta... Sabe... Eu fiz 10 reuniões, mas não deu resultado as reuniões. Não, reunião tem que ser feita. Mas não é só fazer a reunião. Né? Tem que, Sim. cara... O que, que é que pegou na reunião? O que, que você não sabe fazer? Apertar a mão, dar cartão, é o início, é o meio, é o fim da reunião, porque a reunião é uma. É, não pode ser. Não é número de reuniões. É é, a reunião tem que dar certo, né? É conversão, Conversão. Né? conversão. conversão. Então não adianta ficar dizendo que você teve 10 reuniões, 20 ligação, 4 propostas, 3, não sei o que lá, se não, não, não converteu nada, né?
1: Sabe que teve uma vez, Jordão,
0: eu estava num evento, ah, o, o,
1: o Joel. O Joel foi num evento nosso. Eu palestrei depois dele lá no epicentro. E aí o Joel pegou e falou assim. Falou, cara, sabe o que, que me fez chegar até aqui? Eu conseguia ver evolução. Então, para mim, a pessoa que está em vendas, se você fez 10 reuniões hoje você não converteu nenhum, amanhã você tem que converter alguma coisa. Se você converteu um, você tem que converter dois. E hum. isso mostra que você está evoluindo. Agora, para aquele... ah, a é Porque a taxa de conversão do meu segmento ela é 10%. Cara, ela é 10% porque você acredita que, que é 10%. Mas talvez o seu 10% possa ser 50%. Então, tá se você mudar alguma coisa. Isso aí, se você mudar alguma coisa. Tem um livro que eu gosto muito, que é o Brit Cayley, né? Que ele conta uma história, Jordão, de um técnico... Cara, eu não sei se não era russo. não sei, Acho que era da Croácia. E a seleção croata, ela não conseguia ganhar nada em ciclismo. Zero, zero. Era uma seleção medíocre. E esse cara... Ele entrou e ele pegou e falou assim, eu vou evoluir 1% na performance do time todos os dias. Uhum. E aí ele começou a olhar no detalhe para o time. Ele pegou e falou, nossa, o banco dessa bicicleta aqui, se ele for um pouquinho, só detalhe fino, se uhum. ele for um pouquinho mais fino, você vai ficar mais confortável e vai correr mais. No outro dia ele olhou para o pedal. Olha só, o pedal na hora que você vai fazer a transição, ele desencaixa, eu vou melhorar esse detalhe. Uhum. Jordão... Três anos depois, a seleção croata foi campeã oito anos consecutivos. Foi da França. França, né? França. França. Eu não lembrava qual era a seleção. Show. Cara, mas assim, não tem jeito. Se você
0: se dedicar em melhorar, você vai melhorar. Se você achar que é culpa dos outros, né? Ou é responsabilidade dos outros, né? Terceirizar, né? Terceirizar e tal. Aí, aí você vai achar que não tem que melhorar, né? É que Exato. o mundo que tem que mudar, né? Qual, qual dos dois era... Você e o teu irmão, qual dos dois era focado no produto?
1: Cara, meu irmão, ele... Às vezes eu até pego no pé dele, né? Que meu irmão é um cara muito criterioso e muito detalhista. Então, assim, ele é um cara muito paciente. Se ele uhum. pegar e falar assim, eu vou desenvolver um produto, cara, ele vai desenvolver o produto, ele liga para 557 pessoas até ele achar a solução daquilo ali. Uhum. Eu não tenho esse nível de, de paciência, né? Uhum. Então, assim, a grande base de... Todas as formulações da Ecoville foi, foi meu irmão que desenvolveu sem ser químico. Hum. Ele se formou em química depois. Então ele queria é...
0: que o negócio limpasse em três minutos, pô.
1: Ele era meio Esse era trimista. o brief, né? Esse era o Dá brief. Dá um jeito
0: aí de misturar potássio com magnésio e limpar em três minutos.
1: Pô, Jordão, e isso que você tá falando é um negócio legal, né? Que ele queria limpar, porque quando nós íamos para a rua, a modelagem de porta a porta nos trazia um feedback muito rápido. Você vendia um produto lá, cara, era um produto em garrafa de refrigerante, mas o cliente já te voltava, ó, oh, o, o produto que você me vendeu eu não gostei. Aí você melhorava. Sim. Ó, oh, o produto que você me vendeu, gostei muito. Aí você, opa, esse tá na linha. E aí começou a aparecer coisas assim, Jordão, você batia na porta, eu batia aqui na porta do Jordão, e aí você pegava e falava, ô, oh, Jordão, tudo bem? Eu sou da Ecoville, produto de limpeza, cara, eu vou passar aqui na... Na galeria do rock, toda semana. Você se importa de eu perguntar aqui para você? Se você quer alguma coisa, eu tenho algumas soluções. E aí, eu já tentava fazer alguma demonstração. Ó, oh, Jordão, uhum. esse piso aqui. E aí, você fazia demonstração. A demonstração é muito forte, né? A amostragem. É. De limpeza, né?
0: De limpeza. Que tira a mancha na hora.
1: E aí, você chegava para mim e falava assim: Léo, eu tô querendo dar um, uma geral nessa mesa aqui, cara. Eu já tentei de tudo. Olha só, isso aqui não sai. Uhum. E aí eu te pegava como a minha cobaia de teste. Jordão, você topa comigo a gente desenvolver um produto que tira isso aqui? Então a Ecoville, ela foi uma propulsora de muitos produtos que solucionaram problemas do, do cliente. Teve uma, feito junto com os clientes? Junto com os clientes. Teve um produto que é sucesso nacional hoje, que é o álcool perfumado. Todo hum. e qualquer álcool perfumado que você vê no Brasil veio proveniente de nós, da Ecoville. Teve uma cliente que pegou e falou assim, Joinville é muito úmida a cidade, né? Ela pegou e falou assim, ô oh, Léo, sabia que eu uhum. coloco um copinho de álcool junto no desinfetante para ajudar a secar mais rápido o chão? Que depois nós fomos entender que era por causa da ponte de hidrogênio, né? O álcool acaba evaporando e leva a água junto. Uhum. E aí a gente pegou e falou, pô, se ela usa, vamos fazer um produto chamado álcool perfumado. O primeiro álcool perfumado do Brasil foi nosso. Uhum. Porque foi feedback de uma cliente que nos falou. Primeiro limpa-pisa base ácido, foi nosso. Por quê? Porque Joinville tem muito barro e os carros entravam na garagem e a garagem ficava com aquela marca de barro e não tinha produto que tirava. Nós ajudamos a solucionar esse problema e hoje é um produto conhecido em todo o Brasil. Mas tudo desenvolvido junto com o cliente, ouvindo o cliente, entendendo qual que era a necessidade, ouvindo o feedback de quando os produtos não estavam bons, porque no começo ali, cara, não tem como você falar que uma empresa fundo de quintal quer prezar por qualidade, mas não tem um laboratório, não tem um químico, uhum. faz o um negócio ali, com, não tem agitador, é no rodo. Cara, aqui aquilo tem padrão de qualidade. Você uhum. tenta, mas não é o melhor cenário. né? É você, teu irmão? Eu, meu irmão, meu pai. Minha não, irmã, você tem mais, é uma irmã? É, meu irmão mora no Rio de Janeiro. Irmã? É.
0: De Janeiro. Nessa coisa da família emaranhada, emaranhada. <risos> vocês têm assim, tipo, pô, eu tô ganhando essa grana aqui, meu irmão precisa ganhar a mesma coisa, minha irmã precisa ganhar a mesma coisa, minha mãe também, meu pai também. É meio assim também essa Cara, história?
1: é interessante essa pergunta sua, né? Vocês distribuem, Porque...
0: Você distribui dinheiro assim até a família?
1: Então, a, até 2012, Jordão, nós já tínhamos 5, 6 anos de negócio. E, e como a gente sempre cresceu o negócio, os dois primeiros anos foram de muita dificuldade. Depois que você começa a aprender a vender, você começa a ter mais fluidez financeira, né? Mas nós tínhamos cinco, seis anos de negócio, que não é o que eu aconselho hoje. Mas, cara, a gente não tinha divisão de lucro, não tinha prolabora e cada um pegava o que queria. Uhum. Se meu irmão quisesse trocar de carro, ele podia trocar de carro. E se a esposa dele aparecesse com carro, eu jamais ia questionar. Falar, ah, você pegou dinheiro, não sei o quê. Só que não é o cenário ideal, né? Porque a
0: gente vê muitas famílias. Mas por né? causa desse emaranhado, era assim. Era assim. E, e, e tá tudo bem vocês... Cara, era assim
1: a gente se acostumou com meu pai recebendo o salário dele e colocando em cima da geladeira e falar: o salário tá aqui todo mundo sabe das nossas despesas das nossas contas você e cresceu cada... numa, numa eu, casa assim eu cresci numa casa assim cada um tem a responsabilidade com o dinheiro e não era muito dinheiro então você sabia que você não podia gastar
0: é... e aí
1: Jordão depois... esse é o dinheiro que eu
0: ganho não vem com esse eu não vou não vou me matar não vou roubar alguém para te dar um Playstation só porque você quer um Playstation. É. Mas... Esse é o dinheiro que a gente ganha.
1: Exato, é isso aí. E aí, Jordão, o...
0: Não, porque tem essa história, tem uns caras assistindo aí, que tem essa história de provedor, tem que ser provedor, sei lá, e aí o cara mete na cabeça que ah, tem que dar, tem que dar, tem que dar, e, e, não, e não fala a mulher dele, sei lá, o quanto ele ganha, e o cara tá totalmente endividado quebrado, para satisfazer os filhos. E ele bota que tem uma imagem que o pai ganha bem e não ganha bem, mas é pra, é, tem que ser provedor, tem que ser provedor.
1: Pô, cara, eu, eu, eu não Nada sei. Nada a ver, né? É, eu, eu, na verdade, eu não sei o que, que é certo e o que, que é errado, Jordão, mas assim, uma coisa que eu já entendi. O mundo dos negócios ele é assim. Você tá em alta, você tá em baixa. Você tá em alta, você tá em baixa. Você tá em alta, cara, é uma montanha
0: russa o tempo inteiro. É, tu tem, tem um tempo de vida, né?
1: Tempo de vida, ciclos e. Eu criei meus filhos, cara, num nível de liberdade de informação absurdo. Então, quando não tá bom, eu chego para eles e falo, cara, não tá bom, não tá legal, tá difícil para o papai. Quando tá legal, eu falo, cara, tá legal. Tanto que, assim, hoje eu tenho um nível de liberdade com, com os meus filhos, por exemplo, quando eu vou trocar de carro, eu sei que meus filhos gostam de carro. Então, eu falo assim, cara, escolhe o carro que vocês quiserem, o carro que vocês quiserem tá bom para mim. Eu sei que eles gostam de esportivo, então tá tudo certo, né? <risos> Mas aí. De 2012 para frente, Jordão, que a gente entendeu que isso no futuro podia dar problema, nós passamos a ter processos mais claros né? É, do que cada um ganhava e sempre foi dividido igual, sempre foi dividido igual. E olha só, você sabe, Cris, que eu sou sócio nos seus clubes. Se eu sou sócio, meu irmão é sócio. Cara, o nosso modelo familiar, é, Jordão, se eu sou sócio, meu irmão é sócio. Os clubes sou eu, então teoricamente seria um dinheiro meu. Todos os meses eu pego e falo aqui ó, metade é seu.
0: E não faz nada? Não,
1: ele não tem atuação nos seus clubes, mas eu dou para ele por merecimento, a gente chegou até aqui junto. Foi é honrar, o... né? É honrar, é, é o nosso modelo mental, é, é o que a gente acredita, assim como eu tenho certeza que se fosse ele também, ele também faria por mim. E a gente se gosta, se respeita, pensamos muitas coisas muito diferentes, a gente ainda tem muito... Aqueles quebra-pau de irmão, né? É, mas um, um respeita o outro, sabe no que o outro é bom. Hoje, inclusive, no carro, a gente teve um quebra-pau por causa do carregador de celular, que é, o que
0: é o que dá mais conflito entre eu e ele. O quê? Como que um carregador de celular cria conflito?
1: Cara, Jordão, eu não sei te explicar.
0: Nossos carregadores somem, velho.
1: A gente pega e compra 10 carregadores aí, aí deixa meu... um na tomada, um... Cara, quando dá 60 dias Ah, depois... então é
0: tipo, pô, você quer o meu emprestado? Você sumiu com o seu? É tipo
1: isso? O meu irmão hoje, ele, ele pega e ele marca o dele, tipo quando você marca gado. É. Ele pega o ferro no fogão e fala, e esse aqui é meu. E aí quando eu pego o dele, o bicho pega, cara. que é... perde o
0: seu toda hora, fica pegando é,
1: o É, exato, exato. Mas somos uma família unida, cara.
0: Aí, então, aí veio o Ecoville, veio, 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 veio. Quando que surgiu essa história de franquia?
1: Então, então, o, o que é Seus Clubes? Seus Clubes é, é uma imersão de vendas também. Né? É, a gente acabou se tornando aí pessoas que incentivam, assim como o Jordão, esse tema. Acreditamos de verdade que a venda é a cura da vida de muitas pessoas. É, e aí você perguntou a sequência, né, Jordão? De onde que surgiu franquia? É, 2012 nós abrimos uma primeira loja de varejo. Uma loja que a gente chamava de supermercado da limpeza. Ecovilho e supermercado da limpeza. Joinville. Joinville. E aí o que, é que aconteceu? Essa loja ela começou a performar rápido. Uhum. E a gente não conseguia entender o porquê que entrava tanto cliente. Mas é porque nós tínhamos uma base muito grande atendida pelo porta-a-porta.
2: -porta. Uhum.
1: E aí quando abrimos a loja, a loja começou a rodar rápido. E 2012 foi uma transformação muito grande na nossa vida, Jordão, porque nós ganhamos um prêmio da Pequenas Empresas e Grandes Negócios, uhum. e aí nós saímos em sete edições consecutivas, iríamos sair. E, cara, pensa assim, ó, com dois caras que dormiu dois anos no chão de um galpão, que o pai falava desde cedo que você ia empreender, que a gente com 12, 13 anos assistia Pequenas Empresas, e aí fala que você vai sair sete edições. Então a gente ficou emocionado com aquilo, a gente achou que aquilo ia ser um grande divisor de águas na nossa vida. Eu lembro que as edições saíam, a gente comprava 300 revistas. <risos> cara, tipo assim, você comprava 300 e chegava três amigos seus para falar que viu a revista, né? Uhum. Então a gente dava, até hoje, depois eu vou dar, um, vou dar umas 15 de cada para você que tem lá ainda. <risos> você botar aqui, ó. Aí, cara. Para você hum. dar para os caras. Mas por buscar, que saiu eu,
0: sete vezes seguidas? Sete matérias? Então,
1: era um, era um programa, programa da pequenas empresas que chamava Extreme Makeover. Ah. Eles pegavam cinco empresas apoiadoras, que era Claro, Itaú, Itautec, Alter Data, Endeavor. E hum. a, aqui nós teríamos uma consultoria. Então, a revista ia mostrar o, o quanto o processo de transformação de uma empresa podia ser legal. Uhum. e olha só como é a percepção da pessoa imatura, Para nós o grande prêmio uhum. era sair na revista uhum. mas o grande prêmio na verdade era a mentoria que você ia receber dessas, cinco empresas. dessas
0: cinco empresas aí,
1: aí primeiro dia é, de evento do programa todos os apoiadores foram dar uma palestra e como que vocês foram parar na revista? uma inscrição, nos inscrevemos e eu lembro do número como se fosse hoje depois eu pode conferir na revista passamos entre 2.657 empresas. Eles Caramba, gostaram lembra... do projeto. Não tinha nada de... Era novo no mercado isso, de produto de limpeza em supermercado, né? É, exclusivo de limpeza. E aí subiu no palco um cara chamado Vladimir Carvalho, fundador da Alter Data Software, quinta maior empresa de software do Brasil na ocasião. E aí ele pegou e falou duas coisas, Jordão, que me marcam até hoje. Primeira coisa que ele falou, falou assim: eu construí o meu prédio da Alterdata, cara, um prédio lindo. Aí ele mostrou foto. Joinville? Não, em Teresópolis, interior do Rio de Janeiro. Gastei 32 milhões e não peguei um real no banco. Eu estava lá na plateia, todo endividado, <risos> cheio de cheque especial. Pensei na minha cabeça, né? Ah, arrogante do cacete. Mas não é arrogante, inveja, né? inveja do sucesso, do sucesso do outro. Às vezes você está numa situação, você olha para o outro e fala, ah, o que o cara fez não pode ser melhor. É melhor, o cara fez algo legal. Mas você viu na, na... como arrogância e... É, eu
0: vi como arrogância, mas não é arrogância. Não é, né? é
1: o contrário. Né? É o contrário, o cara fez um negócio legal, construiu com caixa própria. O cara própria, é humilde, economizou,
0: andou de, é. andou de bode, em vez de ter carro, durante sei lá quanto tempo.
1: Mas, quando você está começando, às vezes você não tem essa maturidade, né, Jordão? E a segunda coisa que ele falou, eu construí uma máquina de vendas na minha empresa, eu vendo software por telefone. Cara, quando ele falou aquilo, Jordão, eu falei, caramba, máquina de vendas? Eu nunca tinha ouvido falar o termo máquina de vendas. Eu falei, cara, o cara vende software por telefone e eu não consigo vender produto de empresa? Produto de empresa é muito mais porta fácil. Porta a porta? Porta a porta. Quando ele desceu do palco, o Jordão, eu abordei ele e falei assim, Vladimir, eu posso ir na sua empresa para mim conhecer a máquina de vendas? Ele falou, pode. Me deu um cartão falou manda três datas para minha secretária que eu vou receber vocês lá Jordão aí aí foi o, um dos dias que transformou a nossa vida né porque quando nós chegamos lá sete é, horas da manhã na sede e aí nós vimos alter data software ele falou prédio nós batemos no prédio entramos na recepção e aí falamos, aqui que é a Alter Data, queremos falar com o Ladmira. Ela falou: não, aqui é a Universidade Alter Data. A gente <risos> olhou para aquele track e falou, falou: caramba, meu, a gente acha que treina o nosso time. E o cara criou a universidade para treinar o time dele. Primeiro tema, a gente precisa treinar mais. Quando nós fomos para a recepção, Jordão, todo mundo que passava, bom dia, bom dia, tudo bem? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. A gente falou, cara, que pessoal educado. Hoje nós entendemos que na educação é cultura organizacional. Os caras uhum. formaram as pessoas para aquilo. Terceiro item. Chegamos na recepção, a gente falou, ó, ah, o Vladimir está marcado com a gente. E na hora que ele chegar, tem como você avisar? Ela falou, não, o seu Vladimir chega aqui seis e meia da manhã. Presa com 1.500 funcionários. Então, assim, para aqueles que acreditam que tem uma hora que, que você vai desacelerar, eu também acredito que tem uma hora que você vai desacelerar. Mas se você quiser se manter em alta performance, você precisa estar muito presente no seu negócio. Uhum. E aí, cara, o Vladimir, quando chegou, ele pegou e falou assim, eu vou mostrar a empresa no detalhe para vocês. Jordão, ele ficou das oito da manhã. Às quatro da tarde, ele mostrou cada detalhe na, da empresa no detalhe. E eu só ficava pensando, cara, quanto que custa a hora desse cara para ele estar tá passando o <risos> um dia comigo? E para ele, você era quem? Eu era, ele era um apoiador do projeto da Pequenas Empresas e eu era um cara que pediu para ele para ir lá. Só isso, né? Só isso. Ele não precisava fazer isso por mim. Uhum. Ele não perguntou nada? Não, ele só, eu só falei, cara, eu queria conhecer a sua máquina de vendas, eu queria ter mais visão. E aí, Jordão, ele foi muito carinhoso porque ele se pegou nos detalhes. Uhum. Cara, olha, se você for fazer gestão de pessoas, olha para isso, olha para isso. Área de vendas, eu vou te deixar aqui com a Débora, quatro horas, só para você ver como que a gente constrói resultado. E aí, quando chegou quatro horas da tarde, eu falo que foi uma grande transformação, uma metanoia na nossa cabeça mesmo. Sim. Quatro horas da tarde, ele falou assim, vamos fazer um resumão do dia, para vocês chegarem lá e conseguir executar algo? Ó. Oh. Jordão, empresa de software, você imagina o nível de controle dos caras. Ele abriu um BI na parede, Jordão, que não tinha mais fim, parecia um outdoor. <risos> Ele clicava um clique, cara, parecia aquele monte de número. Ele falava, essa aqui é minha empresa. E tudo que ele nos perguntava, Jordão, a gente falava, ah, é mais ou menos tal coisa. E aí ele falou, se você fizer uma gestão mais ou menos, você vai ter um resultado mais ou menos. Você tem que entender o número da sua empresa. Cara, e o nosso era tudo mais ou menos. Cinco anos de negócio, o nosso era tudo mais ou menos.
2: Uhum.
1: Quanto você tem de perda? Ah, mais ou menos tanto. Quanto você tem de venda? Mais ou menos tanto. Cara, ele falou, controla seu número depois da vírgula. E aí ele começou a entrar naquele BI, cara, e a gente entrando em venda, né? E eu falo, nossa, São Paulo era o lugar que mais vende, né? Uhum. Falei, é, São Paulo é o lugar que mais vende, né? Pô, tinha que ser mesmo. Ele falou, mas deixa eu te mostrar um negócio. Quando ele abria por vendedor, 27 vendedor, 7 que não tinha vendido nada, <risos> 5... Que tinha vendido dois produtos e não tinha vendido os outros oito, outro oito produtos. E aí, cara, ele começou a mostrar a quantidade de oportunidades. E aí, a gente saiu dali, Jordão, te juro, transformado. A gente falou, cara, a gente tá fazendo gestão mais ou menos, venda mais ou menos, visão mais ou menos, mindset mais ou menos, a gente precisa. E olha que a gente tava decidido a vencer, mas não tinha ninguém, não tinha ninguém para dar essa visão para nós. Então foi transformador, 2012. E aí a gente voltou, cara, com sangue no olho para fazer acontecer, mas com mais clareza de plano.
0: de... Você foi de Joinville para Teresópolis. De ônibus.
1: De ônibus. De mal Peguei o ônibus, não tinha dinheiro para pegar avião. 2012 ainda era muito caro. Pegamos o ônibus, fomos, cara, mas naquele perrengue, né? Eu tenho foto disso até hoje. Deixa né? eu mandar foto pra você botar aí no, na tela. Aí.
0: <risos> Manda aí. Foi de ônibus e voltou.
1: Voltamos, ficamos um dia lá. Tinha que voltar porque tinha que vender
0: fazer resultado.
1: E aí, cara, foi transformador. E dali pra frente, Jordão, a gente voltou com gás, entendemos ali que não era a revista que ia fazer a gente acontecer. Uhum. Então, hoje eu até penso bastante, cara, tem muito empresário que tem muito ego, sabe? Uhum. A questão assim da revista, do. Cara, já saí em Forbes, do Jornal Nacional, exame, velho. Essa parada não faz uhum. resultado que faz resultado é você executar conhecimento que você tem todos os dias constância uhum. se você fizer algo por muitos anos consecutivos você vai ter resultado se você melhorar isso por muitos anos consecutivos você vai se você vai construir uma empresa de muitos milhões agora uhum. tem que ter muita execução tem que tirar ego vaidade arrogância de lado entender que precisa estar aprendendo o tempo
0: todo as pessoas têm, o cliente tem que saber que quarta-feira nove da manhã você vai passar lá. Exato. E
1: você tem que <risos> passar. Você tem que passar. você tem que
0: passar, cara. Sua mãe sabe que quarta-feira, nove da manhã, eu vou passar aqui.
1: Tem Por que isso que ela ser.
0: falou para vocês descerem. Tem que ser É, é animal isso aí, cara. É Ô, se você conhece esse cara do limão, <risos> man, me fala quem é esse cara, hein? Ó, meu WhatsApp, 011 981 82 3629. Se alguém sabe, faz ideia de quem é esse cara do limão, manda mensagem para mim, Vendedor de produto de
1: limpeza que vendia de Kombi há 15 anos atrás. Procura o Jordão aí, que, pra gente fazer um barulho
0: aqui em Jordão. Aí eu vou vir aqui, a gente vai gravar um podcast junto com ele. <risos> você vai palestrar no Epicentro. Vamos gravar podcast com você, você vai palestrar no Epicentro. Hein? Massa, massa. Um dia alguém vai encontrar esse cara aí. Alguém vai ver esse vídeo aqui, eu hora e vai... vai é uma, uma baita sacada sua. Vai Legal. chegar no cara aí. E, e aí... Como é... Aí... Aí, e a franquia apareceu que hora? Então, aí... Foi nessa
1: hora, hein? Dentre esses consultores lá, é, tinha um que era do Itaú, que eu falei com ele semana passada, cara, o Gurgel. E aí o Gurgel pegou e olhou pro nosso Ele continua e... no Itaú? Não, saiu do Itaú. Mora lá em... Niterói, Rio de Janeiro. Aí o Gurgel pegou e falou assim para mim. Falou... Duas coisas que eu encaro... Muito importante. Primeiro que ele foi o cara que teve a visão que o nosso negócio era franqueável. Segundo, que ele foi o cara que conseguiu nos tirar do processo operacional da empresa. Que ele pegou e falou, cara, vocês são inteligentes demais para ficar fazendo coisa tão operacional. Jordão, eu tinha seis anos de negócio, mais ou menos. Eu batia produto de limpeza na produção, eu batia caixa na logística... Eu estava uhum. junto com o time, fazia reunião, ia para o administrativo, ia para financeiro, cara, e o conceito do pato, se você faz tudo, você não faz nada bem. Uhum. Quando eu passei a me focar em vendas, eu vi que realmente essa, esse era o viés que eu gostava e que eu queria fazer, né? E aí deixei outras coisas na mão de especialistas. Uhum. E aí o Gurgel pegou e falou, o negócio de vocês é franqueável. Nós fizemos um orçamento de fazer formatação para o processo de franquia, achamos caro, não fizemos, formatamos dentro de casa. Foi um dos maiores erros, cara. Você quer formatar um franquia? Procura um especialista, procura 300, né? Procura nós. É, mas formata direitinho, porque isso vai te abreviar caminhos, vai fazer com que você não erre alguns erros que são importantes no processo. Quando você tá no franchising, você tá lidando com dinheiro de investidores, então é importante uhum. que o seu modelo seja muito validado
0: uhum. e aí. Você fez em casa o um modelo de franquia casa, da, loja? da loja? Da loja. Em casa foi
1: basicamente o seguinte, eu tinha um advogado, advogado, faz o contrato de franquia. Eu tinha o meu financeiro, vamos lá, vamos fazer as projeções financeiras. Eu tinha é, o meu cara de marketing, vamos lá, vamos fazer o conceito da loja. Só que nós não entendíamos de escala, não entendíamos de franquia, não entendíamos das regras do franchising. E aí nós licenciamos a nossa marca. Nós não franqueamos, licenciamos. Vou dar uma licença... Jordão, a gente já era máquina de vendas. Três anos, nós construímos 140 lojas licenciadas. Era o cara que me procurava, cara. Era muito difícil a gente não conseguir converter uma pessoa. A gente já estava ali ficando afiado. 2016, nós começamos a encarar algumas falhas no nosso projeto. O nosso licenciado, ele não tinha o mesmo sistema. Então, tinha um licenciado que tinha um PDV, tinha outro que tinha outro PDV. Então, eu não conseguia enxergar sellout. Uhum. Como eu não conseguia enxergar sellout, eu não, de... eu não tinha detenção da inteligência do mercado na minha mão. Foi onde nós formatamos como franquia em 2016. Uhum. Uhum. E aí, nós viemos para a feira da BF aqui de 2016.
0: A... Como licenciado, cada um fazia o que queria.
1: Cada um fazia o que queria. Você tinha a bandeira da marca, mas você não tinha tantas regras e tanto treinamento, porque os caras não pagavam royalties. Então não uhum. tem como você dar suporte se você não montar time. né? Uhum. Quando viemos aqui para a feira da BF, 2016, impeachment da Dilma, auge da crise política e econômica do Brasil. E eu lembro que todos os, os meus concorrentes de feira, os caras ao redor, os caras só falavam em crise, 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 Jordão. Desde quando eu comecei meu negócio, a palavra crise é proibida dentro do meu negócio, porque crise existe, mas a, a sempre primeira, existiu, sempre existiu, mas a primeira é aqui dentro, né? Então a gente não utiliza a palavra crise, a gente falou, cara, vamos para cima. Tava revendo uma uma foto de 2016, em 90 dias de franchise, e nós fechamos 95 contratos. E ali, cara, a gente começou a ser percebido.
0: E aí, quem que fez o modelo de franquia? Algu alguém de fora?
1: Nós formatamos com uma empresa aqui de São Paulo, que eu não vou fazer a propaganda
0: dele, <risos> que ele é meu concorrente
1: hoje. hoje? <risos> Mas é, é uma baita formatadora de franquia, tem muito profissional legal no mercado. E aí nós formatamos com franquia, que, cara, aquilo ali nos deu a direção. Não é o modelo de formatação que eu acredito hoje. Uhum. Acho que o modelo de formatação de franquia... Uhum. É, ele é muito diferente do que me apresentaram. Até porque, Jordão, tem uma coisa que tem muitos consultores que formatam projetos, mas eles não vivenciaram a prática. E tem muita coisa que se difere muito da teoria para a prática. Uhum. Uma coisa é você falar para a pessoa assim, olha, você precisa de um manual. Outra coisa é você mostrar para a pessoa, eu vou te dar um manual, mas o franqueado não vai ler o manual. Uhum. Uma coisa é você te entregar o um manual e falar: olha, você usa essa metodologia que você consegue engajar mais o franqueado no processo de treinamento. Um treinamento presencial tem mais resultado do que um, um treinamento online, ou vice-versa. Para alguns negócios, o online tem mais resultado. Hum. Então, ele não te entrega, o consultor não te entrega a métrica porque ele nunca vivenciou isso. Hum. E hoje a gente até fala que o nosso processo de formatação de franquias que nós fazemos hoje ele é menos papel e mais mindset, porque a gente prepara o cara para jogar o jogo duro do empreendedorismo. Não tem negócio de falar que é fácil, não tem negócio de falar que o manual vai resolver. Não, você vai entregar o manual na mão do cara e o cara não vai ler.
2: Uhum.
1: E aí você vai utilizar esse tipo de ferramenta aqui para fazer o engajamento das pessoas. O franchising, ele, durante muitos anos, ele foi falado um discurso que o franchising, toda a base dele era relacionamento. De... Jordão, vou te falar um negócio. Eu não acredito nisso. Você sabe por quê? Porque você não precisa ser meu amigo para empreender dentro de uma franquia minha. Você precisa de estar engajado uhum. com o um projeto. E, e nós precisamos estar muito engajados com uma coisa chamada fatos e dados. Uhum. Os números vão mostrar se você está certo ou se você está errado. Uhum. E se a gente tiver essa transparência de resultado... Então, quando se propunha um franchise baseado em relacionamento, logo ele falava assim, ah, se você estiver insatisfeito comigo, eu venho aqui, pago um churrasco para você e está tudo certo. E funcionava assim, uhum. mas para mim não funciona, porque eu acredito em número. Venda é número, né, Jordão? E, e negócio, principalmente pequeno varejo, está relacionado à venda, velho. Se você montar uma hamburgueria e o franqueado não souber vender, ele está ferrado, ele não vai ter resultado. Então, toda a base do que a gente vem construindo é... Eu construo uma end de um franqueado lá na ponta que pensa em venda. Por uhum. isso que hoje os nossos negócios performam mais do que eu, de, da grande maioria do mercado.
0: É, eu sempre... É, eu tive vários conhecidos que compraram franquias, né? E esses conhecidos, eles não manjavam nada de nada. Né? E eles compraram essas franquias justamente porque venderam peixe para os caras que você me dá 500 mil, 200 mil, sei lá quantos mil aqui, e o negócio você vai copiar e colar essa, essa empresa aqui, aqui, e aí vai dar certo. E você não precisa entender de negócio nem nada, que o negócio vai, vai funcionar. É só se arrumar um ponto legal aí, que você dá um copiar e colar, e, e boa. Cê,
2: cê tá e aí coisa. toda
0: essa turma que comprou, era, eram pessoas que não eram de vendas. Nenhum deles. Uma psicóloga que tinha dinheiro sobrando, um médico que tinha dinheiro sobrando, e uma, um amigo um advogado que nunca sabia nada de nada de business de nada e comprou porque venderam para ele ou ele acreditou ou ficou por isso mesmo ninguém deu uma de João Sem Bras na reunião e não se assina aqui a, a franquia é famosa ele é famosa né então não vou precisar fazer nada como é que vai dar errado a franquia dessa marca né então vou botar aqui e, e fico em casa e venho duas duas horas por por dia uma hora por dia não vou precisar ir no supermercado comprar figo não vou precisar sabe é, entender de máquina de não sei o que não, é, tipo, não, não vou precisar comprar laranja, não é. vou precisar.
2: Achei que era um figo, figo.
0: Não, tipo, não, teve um. Eu tenho um amigo que comprou uma franquia do suco do bagaço, por exemplo, né? E aí, na hora, ninguém falou nada. Você assim, vai precisar é, terça-feira nove da manhã e, e fazer a feira, porque Tem alguém precisa que fazer a asa, feira. Pegar, alguém não, vai, alguém, ter alguém vai ter que fazer isso aí. Aí não foi falado, aí achei que tava incluso. É, aparecer laranja sozinho aqui. Não sabe,
1: é... sabe qual que é a parada? Tem pessoas que compram franquia achando que isso é investimento. Isso não é investimento. Você está comprando trabalho. Você está comprando algo para te gerar resultado através de trabalho. Não é algo que você vai largar ali e vai funcionar sozinho. Não funciona, não roda. Se alguém roda. te disse
0: isso, é mentira.
1: É mentira. E outra coisa, esse negócio de ah, bota o gerente, duas horas por dia eu vou lá fazer gestão. Cara, é mentira também. Você vai ter que trabalhar 12 horas por dia. Empreender é isso, é um estilo de vida. Você tem que estar predisposto a fazer algo diferente se quiser resultado diferente. Hum. Não é fácil. O que eu gosto do franchising é que, por exemplo, quem compra uma franquia minha hoje, cara, ele compra os meus 15 anos de erro. Então a gente conta para o cara: cara, não faz isso, não faz isso, não faz isso. Ó, isso aqui deu certo, isso deu certo. Mas mesmo assim, Jordão, ainda tem é, algumas coisas que não são contadas no franchising. Por exemplo, você tem duas opções. Você tem a opção de entrar numa marca grande e consolidada. Essa uhum. marca grande e consolidada ela já vai ter uma taxa de franquia maior, ela vai ter royalties mais consolidados. Conceitualmente, é um negócio mais seguro, mas você também pode apostar em uma franquia que está começando, que tem 15 unidades. Uhum. Qual é o modelo certo de você entrar? Cara, depende muito do seu casamento de valores, de visão, de cultura... Eu sempre gosto de falar. Você tem que gostar do produto. Você tem que gostar do produto. Você tem que gostar também do empreendedor que montou o negócio. Porque depois você fala assim, puta, cara, olha só, o cara que montou, os valores do cara não bate nada com o meu. É, não tem nada a ver. E no meio do caminho já começa a ficar desgostoso por causa de um monte de detalhe que você não vê. Então, pra mim, pra pessoa montar uma franquia, tem que ter um casamento de três visões. Primeira visão, você precisa gostar do negócio.
0: A pessoa, pra pessoa comprar.
1: Pra comprar. Se a pessoa quer ser um franqueado, cara... Se você é, não gosta de alimentação, não compre um negócio de alimentação. No meio do caminho, na hora que ficar duro, você vai desistir. Segundo ponto, isso tem que bater com o estilo de vida da pessoa. Ah, eu não gosto de ficar com cheiro de gordura. Não compro alimentação. Ah, eu não gosto de ver sangue. Não compro estética. Uhum. Então, isso precisa estar batendo aqui. Estilo de vida que a pessoa tem. Terceiro é, você precisa comprar um negócio que tenha um casamento financeiro com o que você espera, hum. porque tem muita gente que fala assim: Ah, eu tenho uma franquia, a franquia é, um, é ruim, hum. a franquia só me dá 5 mil por mês. Não, mas a franquia ela só dá 5 mil por mês. É essa aqui, mas se você tivesse montado uma que dava 10, talvez você estaria satisfeito. Hum. Então, se você olhar para esses três cenários aqui, você vai ver que, cara, escolher um negócio para empreender, se você escolher o um modelo certo, você tem tudo para dar certo também. Se, se seguir os processos, né?
0: E tem, tem. Trocentos mil, trocentas mil franquias à disposição, né? Mais Paguei cinco 5 de, mil, 10 mil, duzentos mil?
1: Mais de 3.500 no Brasil hoje.
0: E aí, então, apareceu esse cara, formatou, a, ajudou Forma você a formatar a Ecoville como franquia?
1: Formatamos, o, o número de franquias que cabiam no Brasil nos assustou muito, porque a gente conseguia bater ali muito próximo a Boticara, Cacau Show, em torno de 4 mil franquias. Isso nos encantou. Conseguiu? Não, não. É, o número de capilaridade, né? É, produto de limpeza você uhum. tem o desafio da logística, né? Não é tão simples. Você tem que ter indústrias regionais, algumas vezes. Então, Jordão, é, nós formatamos e falamos, cara, vamos para o mercado para colocar isso no mercado. É foi em 2000 e 2016. Tinha 140 licenciados. 140 licenciadas, entramos para o franchising. Come... Vocês
0: propuseram para 140 virar franquia?
1: No vencimento do contrato, porque a gente já tinha um acordo contratual. Então, olha, na hora que vencer o contrato de vocês, vocês se tornam franquia. E aí o grande detalhe, Jordão, foi que gerir uma uhum. rede de franquia é, tinha muito mais exigência do que nós imaginávamos. Porque se o licenciado, eu falei para você que não me cobrava muita coisa, o franqueado por pagar royalties passou a nos cobrar muitas coisas. E ali, cara, quando você passa a crescer, você fala assim, e agora? O que, que eu faço? Você vai atrás de mentores. Né? E aí nós fomos atrás de entender quem que eram as referências do mercado. Fizemos mentorias, cara, esse caminho é esse, é esse, é esse. E a gente começou a, a trazer mais processos e governança o negócio. Uhum. Porém, é, ali, primeiro um ano de negócio, cara, a gente inchou muito a nossa franqueadora, porque nós queríamos atender a expectativa de todo mundo, né, então eu lembro que a gente tinha, cara, 50, 60 pessoas operando uma rede de 100 unidades de franquia, era absurdo, assim, a conta não fechava, então uhum. pegava dinheiro da indústria para cobrir o rombo da franqueadora, a grande realidade é que eu olhei pro meu irmão, ele olhou pra mim e falou, cara, coisa errada, a gente tá fazendo Tão coisa errada. Estamos viajando aqui. Estamos viajando a maionese, Estamos deixando todo mundo satisfeito, mas o negócio não está dando dinheiro. Então, assim, a gente também não pode ter a hipocrisia de falar que o negócio não é um negócio financeiro. Qualquer business que você monta tem que jorrar dinheiro. É, é o que eu falo para a galera, cara. O propósito de um negócio financeiramente falando é dar dinheiro, uhum. atender bem o cliente, com certeza. Mas se você estiver atendendo o cliente e não tiver sobrando, significa que o negócio não é bom. Sim. Aí, Jordão. 50 e poucas pessoas, eu e meu irmão refletindo se a gente continuava no franchising ou não, e aí fomos China, entender sobre escala de negócios, Vale do Silício, entender sobre aceleração de negócios, é, visitamos muitas franqueadoras que cresciam muito, e aí a gente entendeu a chave do negócio. Pessoa, que era? Que era pessoas dentro de uma franqueadora precisam estar escaladas dentro de processos. Então, assim, nós tínhamos uma, uma pessoa para gerir 5, 6 processos de abertura de franquia. Uhum. Hoje, uma pessoa minha gerencia 40 processos de abertura de franquia. Uhum. E aí, ainda existe uma trava no franchise, né? Não, eu não vou conseguir. Cara, se o processo tiver muito redondo, uhum. você escala muito mão de obra. Porque, por exemplo, hoje se eu tiver 15 pessoas gerindo uma rede de 300 unidades, cara, se eu colocar mais 50 para dentro, é mais um funcionário. Uhum. A franqueadora nasceu para ser pequena, conceitualmente. Tem muita gente que quer ficar contratando pessoas por ego, por vaidade, porque acha bonito hum. é, ter muita, muito, muito funcionário, funcionário. É, é. cara. Bonito é construir um negócio simples, hum. com custo fixo baixo, que jorra dinheiro. Sim. E uma franqueadora ela tem que dar 70% de bit
0: na, na, na escala é um negócio muito bom. Só que você tem que ter escalado. Mas deu, mas mudou isso essa, essa proporção de gente aí, porque as pessoas eram melhores. Ou Também, software sei lá, um nós,
1: nós qualificamos melhor as pessoas e nós automatizamos processos dentro de ferramentas.
0: Uhum. Então, quer ver?
1: Uma uma trava que, que existe, assim existia no franchising, um processo de implantação de uma unidade. Quem está comprando uma franquia, Jordão, por mais que ele não tenha experiência, ele está se propondo a ser um empresário.
2: Uhum.
1: Então, ele não é um filho... Ele não é um primo, ele não é um parente, ele não é nem um amigo. Ele é um empresário do outro lado. Ele precisa ser tratado como um empresário. Então existe uma divisão de responsabilidades no momento do, do processo de franquia uhum. que na primeira reunião você já fala, olha, isso aqui você faz, isso aqui eu faço uhum. e eu não tenho necessidade, Jordão, de da gente implantar uma franquia do podcast e de repente isso ser no Nordeste e deu de ir lá para ver se o cara de pendurou a bandeira correta. Uhum. Cara, é responsabilidade sua de pendurar a bandeira correta, porque eu estou te mostrando aqui através de uma boa prática de um manual. Hum. Então, nós tiramos um pouco desse negócio de toda hora ter que ficar indo no franqueado para ver se o cara está com a lâmpada queimada. Sim. Irmão, ele é um empresário. Se você está vendo a lâmpada queimada e você não está trocando, me desculpa. Você não é nem que você não está preparado. Você hum. ainda não entendeu o que é empreender. Hum. E aí, cara, a gente começou a, a tirar todas essas travas... E a gente começou a escalar esse processo. Então, isso é seu, isso é meu. Eu vou te ligar para te acompanhar, mas eu não vou fazer por você. E muitos franqueadores queriam fazer pela pessoa.
0: Então, a captação deve ter melhorado também, né? Ah, melhorou. A definição, ó, esse tipo de gente não vai dar certo.
1: Tem, esse tipo de
0: gente dá certo.
1: Tem três perfis, Jordão, quando a gente fala em franquia, que são fundamentais a entender. Sempre você tem alguma franquia que ela é um pouco mais técnica. Então, por exemplo, o ensino. Ele é técnico. Quem que eu chamo do técnico aqui? O professor, que quer comprar. O dentista, quer comprar uma de odontologia. O médico, quer comprar uma de saúde. O de academia, costuma ser um cara que fez educação física. Só que o que, que acontece? Dentro desse perfil técnico, nós, enquanto franqueadores, temos que entender o seguinte. O cara que faz educação física, ele não estuda na faculdade nem sobre gestão e nem sobre vendas. Uhum. Então, eu tenho três perfis de franqueado. O técnico, o gestor e o vendedor. Qual que é o melhor uhum. perfil que funciona mais? O vendedor. Porque uhum. o vendedor coloca dinheiro para dentro, com dinheiro para dentro ele contrata gestores e ele tem pessoas técnicas ou ele absorve conhecimento técnico. Uhum. Quando ele vem com o perfil gestor, que é aquele mais atrás da mesa, algo oh, fazer gestão de tudo, e tem muitos que fazem gestão até de vento, porque não vende nada, né? Uhum. E aí, cara, esse é um cara difícil de você transformar ele em vendedor, mas é função da franqueadora mostrar para ele a importância da venda e o quanto é importante ele fazer isso acontecer. E a parte técnica para mim é mais simples, uhum. porque ninguém não performa por parte técnica. parte técnica de tudo é muito simples, cara. Eu não sei mexer com podcast. É só aprender, mas se você né? me ensinar dois dias aqui, eu vou ficar bom nisso. Então, a gente ensina a galera tecnicamente. O que, que a gente entendeu, Jordão que a gente mudou isso no Franchise. Se falava muito de perfil é, de franqueado e se procurava um perfil perfeito, que o cara sabia vender, sabia fazer gestão e sabia a parte técnica. Então, nós resolvemos assumir toda essa responsabilidade. Não, cara, treinar esse cara aqui é responsabilidade minha. Uhum. Sabe por quê, Jordão? Por exemplo, você é um cara que é uma baita... Eu vou, vou me colocar. Eu sou um cara que sei vender, uhum. sei fazer gestão e tenho conhecimento técnico em algumas áreas. Mas se eu entrar em uma franquia e eu não uhum. tiver focado e eu não acompanhar o meu time, eu vou dar certo ou vou dar errado? Provavelmente eu vou dar errado. O uhum. cara já foi empreendedor do ano e pode ser que eu quebre uma franquia aqui da esquina.
2: Uhum.
1: Então, nós não, não, não nos sentimos no direito de falar assim, Jordão, você não tem perfil, irmão. Você não vai dar certo. Para nós, se o cara tem dinheiro e tem sangue no olho, ele tem perfil. Ensinar, uhum. nós ensinamos. Uhum. Aí, como toda escola... Tem o aluno nota 6 e tem o aluno nota 10. Irmão, o aluno nota 6 vai quebrar. Uhum. Se ele não se dedicar, ele vai quebrar. Independente do segmento. Se for franquia, ele também vai quebrar. Uhum. Eu falo essas coisas aqui, esses negócios uma viralização fodida porque o pessoal não conta que franquia quebra. Uhum. Franquia quebra também, uhum. se o cara não assumir a responsabilidade dele.
0: Uhum. Não, esse meu amigo aí do bagaço quebrou. Aí, ó, já temos uma prova social... E, eu... e é, é... o cara não manjava de nada, né? É, tem... E, tem... e não sei o que...
1: Que treinamento recebeu? Certo? É isso que eu ia falar. Tem também a responsabilidade da franqueadora em treinar, né? Sim. A franqueadora é uma escola. É uma escola de empreendedorismo, né, Jordão?
0: Ah, aí você tem uma tatuagem aí dos 300 de Esparta. Tem aqui. Aí, o que, que é os 300? O que, que é a 300? Então, a 300 é o seguinte: volta bem para cá. Se foi, tava no passado, agora vai dar o um salto no Dá tempo. o um salto para o futuro. E volta aqui e faz assim. Cara, o que aconteceu foi o seguinte. A
1: Ecoville crescia acima da média do mercado. Então, quando você cresce acima, você é mais apedrejado. Tem uma galera que fala que você não vai dar certo, que você vai quebrar. Tem uma outra galera que te admira e tem os que ficam em cima do muro esperando ver o que, que acontece. A gente crescia, crescia, crescia. Teve um dia que um, uma pessoa de Joinville... Joinville não era um centro de franchising, hoje é. Talvez seja esteja entre as capitais aí do franchising brasileiro, porque a 300 trouxe isso. E aí teve um, um amigo nosso, que, da outra franqueadora que tinha na cidade, que chegou e falou assim, Léo, puta, cara, eu tenho seis unidades, eu não consigo crescer. Essa de marca chama Calzum. Não, de alimentação, de calzones. Hum. Aquela pizza dobrada, Sim, né?
0: Sim, é gostoso.
1: Ele odeia que chama de pizza dobrada. Você <risos> <risos> quer ver quando chama de pastel de forno. O bicho fica bravo, tomara que ele não assista esse podcast. E aí, Jordão, cara, você me ajuda, Léo? E aí a gente tinha uma estrutura comercial, um grito de guerra, e o cara chegava lá e ficava maluco. Pô, cara, eu quero construir algo parecido. Falei, cara, vai, vou te dar alguns insights aí. Vamos lá, tenta lá. E aí ele voltava para dentro da franqueadora dele e não conseguia. Voltava e não conseguia vender. Voltava e não conseguia vender. E aí ele pegou e falou assim um dia, quer se tornar sócio da minha marca? E eu peguei e falei, pô, cara, eu não quero perder o foco. Ele falou, não, eu vou te dar um percentual. Vou te dar um percentual para você fazer o negócio crescer. Eu falei, cara, eu vou pensar, deixa eu pensar. Pensando, cara, Jordão, ficamos quatro meses construindo o um contrato, porque o modelo não existia. A 300 não existia e nem a ideia de ter a 300. E aí ele deu um percentual para a gente fazer o negócio dele crescer. Fomos para a feira de franquias de 2019... E aí nós pegamos o, o nosso stand, que era um stand de 80... 2019. 2019. 300 nasceu em 2019. Pegamos um quarto do stand e colocamos a um lá. Uhum. 30 dias depois, nós tínhamos fechado 33 contratos. Uhum. Então, assim, se repetia a história da Ecoville. Uhum. E aí, ele ainda tem esse, esse discurso, ele fala assim, ah, cara, primeiro mês eu achei que era sorte, segundo mês vocês foram lá uhum. e oito. Próximo mês, sete no outro 12. Falei, cara, os caras são malucos mesmo, eu tenho que me ajeitar aqui para fazer esse negócio dar certo. A gente já tinha crescido a Ecoville, começou a orientar ele. Só que assim, Jordão, nós não sabíamos que muitos franqueadores do Brasil nos tinham como referência. Então, lá na feira de franquia, a galera começou a perguntar para o Bruno, Bruno, o que, que você tá fazendo junto com os meninos da Ecoville, com o lei e com Léo? Ah, oh, eu me tornei sócio deles. E aí o Bruno chegou em mim e falou assim, Léo... A galera está me perguntando o que, que eu falo. Eu falei, cara, pode falar a verdade, mas sem a maldade de falar assim... Podia falar? É, sem a maldade de achar que outras empresas queriam ser nossas sócias. Hum. Jordão, a gente saiu da feira com umas 15 empresas interessadas em sociedade. Detalhe, não eram empresas nem pequenas e nem novas. Hum. Empresas de 20 anos de e mais características. Essas empresas tinham um determinado tamanho. Hum. Elas tinham 20, 30 unidades. E aí, como engenheiro que sou, falei, cara, deixa eu entender número de alimentação. Comecei a fazer conta de DRE de alimentação, faturamento médio, pá, Royalt, cuja cujo aluguel, eu falei, cara, a conta não tá fechando pro cara. Uhum. Fazer conta de estética, 20 unidades, pá, 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 a conta não fecha pro cara. Pegamos um gatilho do, no, do mercado. Uma franqueadora, até 50 unidades, ela não fecha a conta. Então, olha só que informação importante que eu estou passando para você que tá assistindo. Para qualquer negócio? A grande maioria dos negócios, Jordão. De 30 a 50 unidades, pode sentar um amigo seu do seu lado aqui, pode, pode bancar de brabo, falar assim, eu tenho um negócio, 50 unidades. Se ele for franquia, a conta não está fechando. Pode dar murro na mesa e falar, velho, você não está ganhando dinheiro. Uhum. E quando nós pegamos esse detalhe, é porque nós estudamos... Uhum. Que a galera começou a nos procurar, a gente falou cara, você não tá ganhando dinheiro, né? Aí o cara baixava a cabeça, não. Hum. Falei, então, qual o propósito, cara? Você construiu um negócio 20 anos e...
0: Dá trabalho dos infernos? <risos>
1: trabalho do cacete, cara. É, tem uma frase que eu gosto que é, cara, ser pequeno dá muito trabalho. Hum. Aí, pega... essa frase é boa. <risos> é boa, né? Vale corte. Né? Ser pequeno dá muito trabalho. Aí... É, manda aí, por favor, Crê. Por isso que você está aqui, né, Cris? Aí, Jordão, a gente começou a crescer muito rápido. 2019, até o final do ano, nós tínhamos entrado de sociedade em oito empresas. 2020, 26 empresas. 2021, a gente bateu beirando 70. 2022, 90. hoje e eram es... franquias, franquias de alimentação. De alimentação Ué, e está aí no meio de... da,
0: do, da pandemia também. Meio da pandemia.
1: Jordão, 2021, nós crescemos 1.600% a empresa. Então, assim, era, era um mercado desfalecendo, quebrando de um lado e a gente reconstruindo ele no outro. Que A gente colocava 300 novas franquias por mês no mercado, 350, 320, 280. Então, era fechando e a gente abrindo para a reconstrução disso tudo. É, detalhe que você me perguntou o porquê do nome 300. Quando o Bruno o primeiro sócio é, queria entrar conosco, a gente pegou e falou assim, cara, mas qual que é o seu sonho? E Jordão, é uma coisa que, assim, na minha visão hoje, né você sempre fala o primeiro número do seu campo de visão. Cara, se você tiver uma referência muito grande na sua cabeça, por isso que eu gosto de andar com os melhores do mercado, porque quando você está com os melhores, a sua referência aumenta. Então, se você falar hoje, Léo, você quer ser o, quero ser o melhor do mundo, mas se eu andar só com a galera que tem 50 unidades e você me perguntar quantas que eu quero, eu vou falar 50. Uhum. E eu lembro que ele falou, eu quero 100. Mas ele falou 100 porque o concorrente dele tinha 100. Uhum. E aí eu perguntei, por que 100? Porque nós tínhamos acabado de bater 300 na Ecoville. E aí eu falei assim, por que 100 e não 300? E aí ele pegou e falou, ah, então tá bom, então vamos fazer 300 unidades. Então foi meio de um, de um uhum. desafio e depois começou a acontecer, Jordão, uma série de coincidências, cara, é, o prédio que nós alugamos, Jordão, prédio de João de 3.600 metros, cara, a gente alugou com duas marcas. A gente falou: esse negócio vai crescer. É, ventilador, igual a gente está aqui, e time reclamando de calor, cara, e a gente sempre gosta de pensar: em se você faz. Se a gente o Júlio usa, reclama de calor. Não, tá calor. não está calor, não, que está de boa aqui. Ô, Júlio, tá de mimimi aí, negócio de calorzinho, Júlio. <risos> Eu nunca reclamo, eu <risos> nunca reclamo. E aí, Jordão, a gente foi construindo. A 300 não, não existia, mas a demanda foi muito grande. E aí eu gosto de lembrar, Jordão, que a gente, com aquele prédio enorme, cara, a gente pegou uma mesa desse tamanho aqui, era uma mesa azul que nós tínhamos no escritório, colocamos assim, a minha sala é grande, é como daquele ali do outro lado, e colocamos uma mesa igual essa lá no fundo, duas banquetazinhas, é, puff uhum. e sentava eu e meu irmão e o cara do outro lado falando assim, eu quero ser seu sócio. E aí a gente falava assim, mesmo a gente aqui em duas banquetas, você acredita, mesmo que a gente consiga transformar seu negócio, cara, você tem 20 anos de negócio. E aí a galera falava, acredito <risos> Jordão, a gente cresceu no meio do caos da pandemia. Uhum. Só que assim, é, cara, a gente sempre acreditou montando muito. Montando loja
0: física. Montando loja Com física. Com tudo fechado.
1: Cara, e acreditando que por Real, trás né? do caos tinha uma oportunidade enorme. Então, assim, chorando muito pouco, reclamando muito pouco. É claro que o cenário de caos de saúde, né? É, era tudo muito ruim, com muito cuidado com o nosso time. Mas, acima de tudo, entendendo que o que estava acontecendo com o varejo era uma oportunidade para a gente reconstruir. Então, a 300 surgiu no meio disso tudo. E aí, cara... Você começa a crescer, começa a formar time. Jordão, já teve meses da gente contratar 70 vendedores em um mês. Aí você pensa no caos, uhum. em tombar isso tudo para dentro, em falar sobre cultura, sobre processo, treinamento. É, como nós Legal. temos metodologias agressivas é, de, de cobrança de treinamento, parte se engaja, parte não se engaja. E a gente começou cara, a construir o nosso mindset do que funcionava para a escala. E aí, cara benchmarking com gente grande, uhum. sabe? Gente que te tira da zona de conforto. O cara que fala que quer ser grande, mas que tem atitude grande. Aí, uhum. é... lembro que no meio da pandemia, uma vez eu fiz uma live uhum. e eu falei assim, eu era muito dentro do meu segmento. E hoje eu tenho uma conclusão, Jordão, que a inovação ela não está no meu segmento, a inovação está se eu entrar dentro de outro segmento. Então, uhum. eu comecei a visitar fintech, startup, negócios de inovação, e aí eu comecei a trazer todas essas ideias para o franchise. Hum. Eu pegava daqui e tombava para cá, pegava daqui e tombava para cá. Hum. Eu lembro que no meio da pandemia, Jordão, lá na época do Clube House, tá lembrado? Tô. Alguns grupos, né? Onde você conheceu o, Cre o é, Creza. É, conheci o Creza lá. E aí dentro de alguns grupos, cara, eu lembro que eu já trabalhava em inteligência artificial em 2019. Hum. E aí eu perguntei num grupo de franqueadores, né? Perguntei assim: alguém aí tá trabalhando com inteligência artificial? E aí o cara pegou e falou assim: Ah, eu trabalho com RD Station. Cara, RD é um CRM, caramba. <risos> Fazer a propaganda aqui dos meus brothers da RD: o Bruno e o RD Eric. RD Station. E aí eu falei: Caraca, meu, o cara tá achando que o CRM dele é inteligência artificial. Então é, é o nível de maturidade que o franchise tinha, e tem ainda. É um segmento, Jordão, que 83% das marcas tem abaixo de 50 unidades. E eu te falei, 50 unidades não está no ponto de equilíbrio. Então, a gente chegou para mudar esse mercado, mudar o discurso, mudar o que estava sendo feito. Não, não, não vamos acertar em tudo, mas pelo menos no mindset de vitorioso a gente vai acertar. Pode, ah. Podemos até não ganhar, mas vamos entrar para ganhar.
0: Aí a 300 hoje <risos> tem quantas marcas?
1: 300 tem... Entre marcas pré-aceleradas e aceleradas, tá beirando sem marca já.
0: Você é sócio de todas elas? Sou sócio de todas elas. Você faz a parte de vendas? Essa aceleração é de vendas? É, Ou é. Também pode ser do negócio inteiro, sei lá. Se finanças tornou, também.
1: A gente se tornou um, um ecossistema. Por quê? Porque quando, quando eu acelerava um negócio, e aí pensa assim, Jordão, você pegava e me procurava. Tem minha marca aqui, tem uma marca de pastel, eu tenho 25 unidades. E aí, cara, deixa o pastel de lado e vamos uhum. sentar aqui, Jordão, nós dois, vamos trocar ideia, vamos comer um quilo de sal junto. E a gente se conhecia, e aí via, porra, cara, o Jordão é um cara legal. E a gente começava a te avaliar. E, mas a nossa avaliação, Jordão, era se a gente não ia ter um pau futuro, se a gente tinha casamento de visão. Uhum. Ah, pô, cara, o Jordão tá falando que quer crescer, mas, puta, ele falou ali que sem unidade, pô, sem unidade. será que na hora que der 100 ele não vai querer desistir? Uhum. Porque a dor vai estar muito grande, porque crescer dói. Uhum. Não crescer dói mais, né, Jordão? Mas crescer dói. E aí a gente pegava, comia um quilo de sal com o cara junto, avaliava, puxava a capivara, falava, pô, o Jordão é do cacete. Jordão, agora me mostra o seu negócio.
2: Uhum.
1: Ah, o negócio de pastel. Aí você começava a entrar no negócio, pô, como é que eu faço para entregar... É, massa de pastel no Brasil inteiro. Puta, cara. A minha... Meu propósito é expandir no Paraná. Jordão, só negócio nacional. Hum. Resolve o seu problema de logística. Quando você tiver resolvido em logística, você volta e a gente interessa no negócio. Então, fomos uma empresa também que tirou a disrupção do eu preciso fazer expansão Aspiral. Hum. A Aspiral, Jordão, ela é talvez a mais... Eu vou chamar de sustentável porque você faz uma força de marca... Regional muito forte, uhum. mas ela não para de pé uhum. porque o processo de venda é muito caro.
0: Por que, que é caro?
1: Porque você imagina o seguinte: quando você vai é, fazer campanhas regionais, você está nichando seu público. Quando a uhum. gente vai, por exemplo, quando eu vou fazer campanha para odontologia, se eu tiver no Paraná e o meu foco for no Paraná, cara, é pequeno. Você vai conseguir montar no Paraná 50 franquias de uma marca, 100. O, o franchising é grande quando fala de Brasil, mas quando fala de regionalizar, por exemplo, um país igual o Paraguai, eu ainda não topei para o Paraguai porque o Paraguai é pequeno. Uhum. Se eu for fazer regional no Paraguai, não, eu não consigo pagar um time grande de vendas, eu não consigo investir pesado em marketing porque tudo fica muito caro, Jordão. Uhum. E aí nós tiramos essa disrupção, nós só pegamos projetos nacionais. Uhum. Então a gente começou a trabalhar, Jordão, Ó, e aí chegava o outro e falava assim, não, eu, eu tenho um negócio aqui de sorvete. Tá, Jordão, mas tem alguma briga tributária entre algum estado? Tem algum estado que, é, de repente, o. Como é o nome do imposto? Ah, esqueci agora. Tem... Não, não. É, o ICM também tem uma certa briga é, fiscal entre os, os estados, é, mas o. Não, 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 não. Aquele que é variável em cima de produto. Pô, fala esse imposto todo dia, depois eu lembro aqui. Não. E aí, a gente pegava e falava assim, pô, cara, o seu modelo de negócio, e às vezes, Jordão, esse insight que a gente dava,
2: uhum.
1: a marca não entrava, mas era um insight para o cara que ele ainda não tinha percebido. E aí a gente começava a aprofundar no modelo de negócio. Então, empreendedor muito bom e a base do negócio, uhum. business altamente escalável, pronto para crescer para o Brasil, e o terceiro pilar aqui é o time Precisava ter algumas coisas já implantadas para a gente acelerar essa marca, que era... Plataforma de treinamento, plataforma de comunicação de extranet, comunicação com a rede de franquia, um bom nível de governança. Então, assim, a gente não entrava em empresas... Ah, eu estou endividado tributariamente. A gente não entrava na empresa que o cara nos via como a salvação. A gente entrava em empresa que era boa e o cara queria crescer. Só que o que, que aconteceu? Quando a gente começou a acelerar as marcas, a gente começou a tracionar na internet. Forte, forte, forte. Hoje nós somos as maiores referências se falando de Instagram. E aí começou a me procurar uma marca por dia, duas marcas por dia, cinco marcas por dia, oito marcas por dia. Léo, eu quero formatar. Léo, eu quero acelerar. Léo, eu quero comprar uma franquia. Aí nós compramos uma empresa de formatação de franquias. Tinha 12 anos de mercado, meu sócio nesse negócio é o Lucien. Nós compramos 50% desse negócio. O Chrysler conhece todo mundo lá, o Vini, o Lucien.
2: Está nascendo agora? Caraca.
1: Show. E aí, nós começamos a formatar projetos uhum. como franquia, mas com outro propósito. Nós formatamos negócio para crescer, Jordão. Uhum. A gente não formata negócio para ser bonito, formata negócio para crescimento. Uhum. Então, a 300 ela passava a ser aceleradora e consultoria. Uhum. Aí, o que aconteceu? Cara, eu tenho que educar essa galera. Nasceu a 300 Educação. Então a gente tem universidade corporativa, nós fazemos imersões, que é algo que está sendo feito hoje lá. Então, assim, antes da marca entrar, dentro da 300, hoje tem uma trilha. Uhum. Cara, eu preciso que você faça a minha imersão para você entender o que é escala. E aí nós desvendemos crescimento de negócio. Para quê? Uhum. Para ver se o cara realmente está afim. Uhum. E aí o último pilar é gestão. Tem marcas, Jordão, que você fala assim, a marca é muito boa, o conceito é muito bom, o empreendedor é muito bom porque ele criou um modelo muito inovador só que ele tem uma mente muito criativa, uma mente muito de inovação, mas você fala para assim, ó vai dar pau em gestão. Esse cara não vai saber lidar com franqueado. Uhum. Esse cara não vai dar certo na gestão do negócio. Aí o que, que nós fazemos? Nós assumimos a gestão também. Então uhum. tem negócio que nós assumimos, aceleração, tem negócio que nós assumimos aceleração e assumimos gestão. Tem empreendedores que a gente só educa, tem uhum. empreendedores que a gente só formata. A nossa é, base é mesmo os empresários que não estão dentro da 300, a gente quer levar para eles a nossa verdade sobre franquia, que não é a verdade absoluta, é a nossa verdade, mas que é a verdade que precisa crescer dentro do franchising, e ele é um canal de crescimento.
0: E ter Teu Irmão tá junto. Tá junto,
1: estamos juntos sempre. <risos> na, na, nessa correria, vai para um lado, vai para o outro, né? muito negócio, mas sempre firme os
0: dois, cara. Firme. Quem que está assistindo deve te procurar?
1: Cara, eu, Na... eu, quem que deve me procurar? É, é,
0: precisa da 300, sei lá.
1: Cara, para a pessoa que, que é empreendedora e que ela quer entender sobre o mercado de franquia, porque eu venho me posicionando cada vez mais como um especialista em franquia pelo, por todo o ecossistema que nós temos, Jordão. E um especialista de franquia, eu acabo me colocando como um especialista de gestão, um especialista de venda dentro desse meu ecossistema. Então, muitas vezes, se algum empreendedor da área de tecnologia chegar e falar Léo, queria um conselho seu, talvez seja melhor pedir um conselho para outro empreendedor. Se for dentro do canal franquia, eu acredito que eu posso ajudar muitas pessoas no que diz respeito a entender melhor sobre o segmento, no que diz respeito a, 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 a entender como performar e escalar dentro desse canal, a entender como formatar o seu negócio, se o negócio é formatado ou não. E hoje a gente tem um time gigantesco que, cara, sempre outra base minha, Jordão. E eu gosto de trabalhar com os melhores profissionais do mercado. Então eu sempre vou atrás dessas pessoas e eu faço questão de estar junto, mas não é estar em cima, é estar do lado. Eu gosto Você
0: então, de... acredita que todo negócio pode ser franqueado? É franqueável? Não, não,
1: não porque assim, Jordão, semana retrasada me procurou uma pessoa lá no Seus Club e ela falou assim Léo, eu vim aqui é, saí de Foz do Iguaçu para falar contigo, porque eu quero escalar o meu negócio em franquia. Aí peguei e falei assim, vai lá, me fala qual é o seu negócio hoje. Ela tinha 10 unidades próprias de restaurantes grandes, é, ela faturava anos 70 milhões, é um bom faturamento, é um baita faturamento com a margem ebitda da X. Peguei e falei assim, ó, deixa eu te contar uma coisa, dentro desse mesmo canal, para fazer esse resultado que você está fazendo hoje, você ia precisar de ter umas cento e poucas unidades. Então, você tem a opção. É, outro ponto... Se cento eu... e poucas unidades para fazer o que ela fazia com 10? Tá. A margem ebítida dela era alta. Era quase 35%. Então, 35% o royalties da franquia... A conta é simples. O royalties da franquia é 5%. Você tem 35% de margem, é 1 para 7%. Então, se eu montar uma própria... Teoricamente, eu tenho que montar sete franquias para me fazer o mesmo resultado financeiro ou parecido. Aí o grande detalhe, né, Jordão? Quando você olha para isso aqui, franquia é um canal altamente escalável. E para escalar dentro do franchising tem algumas métricas. 80% do Brasil procura negócio até 180 mil reais. Se eu tiver com o meu negócio pautado em 700 mil reais, eu estou nichando para um público desse tamanho. O negócio dela era de 700 mil. Eu falei, olha você vai ter dificuldade de expandir em franquia. Então, provavelmente, para você bater as 100 unidades, que você abre 10 aqui e você Entendi. vai ter um resultado parecido, é melhor você ir para a própria. Então, assim, Jordão, não é todo negócio. Tem que avaliar muito bem. canal de franquia, de franquia é um canal que você tem que saber gerir, gerir ele. É, tem muita gente que entra no meio do caminho não sabe, não tem liderança, é, não sabe como tratar uma rede, não subentende que aquilo é uma escola. E aí, por um lado, você tem que ter muita gestão de resultado e, por outro, você tem que se colocar no papel de professor, uhum. que são dois business diferentes dentro do mesmo business. Então, se você não souber educar e se você não soubesse fazer gestão, o franqueador não vai funcionar. Uhum. Tem muito franqueador também, dando esses insights aqui para a galera, que ele, de repente, tem um negócio que ele gere ali três unidades próprias, ele fala, agora eu vou formatar. Uhum. Quando você sai de três unidades próprias para uma franqueadora, você está mudando de business. Uhum. Aqui zerou o game para você. Aqui você vai precisar entender outras coisas, outros comportamentos, outras habilidades técnicas, porque não é a mesma coisa que gerir loja própria. Uhum. Então, é, a gente sempre recomenda, tem, tem, tem gente que chega, eu queria montar franquia, eu peguei, falo, cara, o seu modelo, no meu ponto de vista, nas minhas verdades, não vai, você vai ter problema.
0: Show de bola, galera! Show demais! Tá Léo Fra Franquia Castelo, galera. Léo do... oh, franquia, franquia, franquia Castelo. Léo Franquia Castelo. <risos> Léo Franquia Castelo. Quer saber sobre franquia? Quer entender melhor sobre franquia? Franquia seu negócio? Léo Franquia Castelo. Jordão Vendas Cura Tudo. Jordão Vendas Cura Tudo. <risos> Mudou a roupa? Mudei, é. É? Jordão cura tudo. Sério? Mudei. Oh,
1: que massa, que legal, que legal.
0: Jordão cura tudo. Eu que queria massa. só Jordão, mas o cara lá tem um cara que tem 13 seguidores que não posta nada. Não, né, não, não responde, não sei quem é e tá. tal. E aí então vai ser Jordão cura tudo. Não dá jeito não, Cris. Nisso aí, o Cris é. Dá, mas ele era bis -evoluto. Com o
1: tempo mudar é. para o Jordão,
2: diretor. agora deixa aí, o Jordão.
1: Diz que o Creso é para fazer um milagre e ele demora mais um pouco, mas o é. resto é rápido, né? Creso é, é o
0: cara, meu. Léo. Estamos chegando ao fim. Infelizmente, o olha para aquela câmera ali, ó, 739. E manda um recado para você assistir. Daqui cinco anos, daqui cinco anos, eu vou mandar esse trecho para você. No dia 30... 31 de março de 2028, é, é, um, é um vídeo do passado para o futuro sobre o presente do passado futuro que você quer construir. Então, tipo, ô, oh, Léo, hoje é dia 31 de março de 2028. Espero que você esteja assim, 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 assim.
1: Pô, sabe o sabe que é legal? A 300, ela faz, é, em julho de 2028, é, aniversário. E nós colocamos o propósito, Jordão, de se transformar o maior player do franchising do mundo são 65 mil hum. unidades até 2028 no dia de, no dia de aniversário da 300 então vou deixar o recado para <risos> mim <risos> mesmo ali é. senhor Leonardo Castelo estou aqui agora no podcast do Jordão e te peço que olhe muito para esse vídeo 30 de
0: 30 de março 30... 31 de março de 2028 30...
1: 31 de março de 2028 espero que você esteja assistindo isso aqui agora e você está assumindo um compromisso com você mesmo com seu time, com seus franqueados, com seus sócios, que você vai se tornar o maior player do mundo. Então, eu espero estar assistindo esse vídeo aqui, comemorando assistindo esse vídeo, tá, Jordão?
0: Com certeza.
1: E eu vou alcançar essa meta, hein? Vai para cima, Leonardo Castelo, não desiste no meio do caminho, não deixa ninguém te falar que não vai dar certo, que vai dar certo sim.
0: Show de bola! <risos> Boa! Nada é por acaso. Ah, seu né? irmão. O... Galera, o Léo Franquia
1: Castelo. <risos> Gostei do nome.
0: Tem um livro. Certo?
1: Legal, tem. Como é que chama o livro? Então, Jordão, eu tenho um livro que chama Sonha, Acredite e Faça, que é uma tatuagem minha. Hum. E a tatuagem... Essa ela, daí? Essa aqui. A tatuagem, ela veio antes do livro. Hum. Por quê, Jordão? Eu acredito muito em treinamento e eu sempre converso muito com o meu time. E quando você senta numa posição, eu tô igual você aqui, ó. Você senta com a pessoa aqui. E aí, cara... É... A grande maioria das vezes que alguém não tem resultado, cara, é porque ela está passando alguma coisa comportamental na vida dela, algum problema que gera algum comportamento que não traz resultado. Sim. E eu sempre no final que eu tinha alguém negativo, alguém que a gente tinha que curar Sim. através das vendas, eu falava, cara, ou você está deixando de sonhar, ou você está deixando de acreditar, mas na grande maioria das vezes a gente está deixando de fazer o que tem que fazer. Hum. Então sonha, acredite, faça. A gente já sabe o que é, que são, quais são as coisas. Na grande maioria das vezes, né, Jordão? A gente sabe muita coisa, mas é na execução que, que faz a diferença do, dos, dos leões e dos meninos. É, acho que quem executa
0: mais, cara, tem uma grande possibilidade de ter mais resultado. Então vamos aproveitar, antes, mais uma perguntinha, já que você tocou nesse ponto. Como que, como que é seu dia? Como é o seu dia? Como é que você toca sem marcas diferentes, assim? É Como é que é seu dia? É uma
1: pergunta interessante, Jordão.
0: Como é que você organiza seu dia?
1: 2016, 2016. Eu passei no processo para a Endeavor. Quando eu passei no processo, o meu coordenador da Endeavor, nós temos um coordenador que nos apoia, né? Nos ajuda a construir o nosso roadmap empresarial. E ele pegou e falou assim, Léo, você precisa de uma secretária. E eu peguei e falei, não, cara, não preciso, minha rotina é fácil, não sei o que. Ele falou, Léo, começa a analisar sobre algumas coisas. Eu não tenho cachorro, mas quero citar um exemplo aqui. A ração do cachorro, você tem necessidade de comprar? Se for algo que te gere prazer, eu acho que você tem que comprar. Se não for algo, você precisa colocar uma pessoa operacional para fazer isso e para resolver os seus problemas. Então, Jordão, eu até te falei, o cara do Itaú em 2012 me... Falou a mesma coisa. Me ajudou a sair do processo operacional para o tático e para o estratégico. Mas o empresário, ele, ele fica o tempo todo tentando voltar né, para é. operacionalizar. E ele fica entrando em processo de coisa que às <risos> vezes você nem tem que entrar. E ali... Isso aqui é uma baita de uma lição que eu vou falar para galera. Porque sabe o que, que eu fiz, Jordão? Eu contratei uma estagiária que não entendia nada de secretariado, eu coloquei lá. O que, que aconteceu? Ela não deu certo. Porque eu não entendia de secretariado e nem ela. <risos> Peguei uma outra pessoa de venda, falei, ah, agora eu vou colocar uma secretária vendedora aqui que vai dar certo. Não deu. Jordão, é, hoje eu tenho uma secretária, você conhece a Anne né? Tem uma secretária executiva. Irmão, ela resolve tudo, tudo para mim. É, fala com a Anne ela resolve tudo, irmão. E aí, é... mais uma vez, o conceito que estar perto de gente boa é muito legal. E aí, o que, que eu comecei a fazer, Jordão? Eu comecei a me comprometer de uma forma muito forte e disciplinada uhum. com, deixa eu sair aqui, pra... com a minha agenda. Então, tudo que eu tenho que fazer uhum. tá aqui.
0: Tá. A Anny que marca? A Anne que marca. Ou...
1: Anne que marca. Hum. Eu até posso marcar, mas quando eu marco, eu marco, por exemplo, amigo, eu, ah, o Jordão me procurou, não vou direcionar para a não, Jordão. Eu tenho horário, eu não tenho. Tanto que todas as vezes eu te respondi. Hum. Mas na maioria das vezes, Jordão, quando não é um amigo meu, ele já recebe uma mensagem automática aqui falando, olha, infelizmente, não posso te atender, pá, 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 procura a Anny que ela vai fazer de tudo para dar tudo certo aí. Aí, Jordão, o que, que eu comecei a fazer? Eu comecei a me disciplinar com relação a Tudo. Então, se você olhar na minha agenda, amanhã das 5h45 a 6h45 está escrito treinar. Uhum. Então, eu não tenho opção de não treinar porque eu assumi um compromisso comigo mesmo. Isso é compromisso, é, não é que eu vou quando eu quero. Não, está compromissado. E aí eu comecei a, a colocar os mínimos detalhes. Então, hoje eu vou usar um termo aqui. Não é que as pessoas precisam ser assim. Mas eu sou um escravo da minha agenda, cara. Eu, eu me sinto muito liberto, eu tenho muita liberdade porque eu sei exatamente tudo que vai acontecer no meu dia amanhã.
0: É, exatamente. O, o cara disciplinado é livre. É livre. O cara indisciplinado é um escravo, cara. Esse que é o termo. Parece que é o contrário, mas não é, velho.
1: Teoricamente parece mas não é. o termo. Eu sou quando escravo você da minha é in... agenda quando você, quando
0: você é indisciplinado, você é um escravo da... Da zona toda aí. E quando você é disciplinado, você é livre. Exato. Cara. Eu me sinto livre também. Eu também tenho agenda e procuro seguir a agenda e eu me sinto livre. Porque. É, não preciso... é, as no... Às seis e meia na academia, não preciso ficar pensando em uma outra parada. Porque já tem hora para pensar em outra parada. É às três exato, da tarde. Exato. Então, minha cabeça tá livre na academia. Jordão, e, e assim, quando você assume compromisso, cara,
1: é... quando eu tava vindo para cá, eu já sabia exatamente que eu ia chegar aqui aproximadamente 6h15, porque tava na programação do meu dia. Eu fui fazer a reunião, cara, quando deu, por exemplo, eu não tenho agenda agora depois daqui, eu vou para minha casa. Então, eu tô, tô livre, eu sei que eu tô livre, mas se eu tivesse agenda, eu ia te brifar Jordão, pô, cara, vamos precisar. Saindo, é no horário um tá. 40 minutinho, porque depois eu tenho compromisso, cara, e tá tudo certo, Se é a linha expectativa antes. E, cara, eu aprendi a ser, eu acho que eu me tornei mais eficiente, sabe, Jordão, e aprendi a colocar nível de energia nas coisas que eram importantes para a minha vida. Quer ver um negócio? A Anne, minha secretária, eu criei um critérios de importância das coisas. Critério número um de importância, minha família. Então, assim, falou para ela? Falei para ela. Então, tudo aquilo que, que estiver dentro de um contexto que envolve minha família é o mais importante para mim. Segundo critério, Jordão, Venda. Irmão, se eu tiver sexta-feira da semana que vem marcado o podcast contigo e eu tiver uma grande venda para fazer, a Anne ou eu vai ter que te ligar e falar, Jordão, pô, cara, deu um treco aqui, eu tenho uma venda grande para fazer, Jordão. Você consegue arrumar? Se eu não conseguir desmarcar, se você não conseguir desmarcar, eu vou assumir o meu compromisso, mas a minha prioridade é vender.
0: Ah, quantas vezes a gente conversou para marcar isso aqui? E todas quantas as vezes, vezes eu te quantas... respondi, né? Um, puta, você respondeu toda. Eu tô aqui, eu tô aqui, vou vendendo não sei quê, vou aqui vendendo não sei que, fui aqui no projeto, não sei do que, foi, não sei quantas vezes, três, quatro vezes. E,
1: e dessa vez, olha só como é importante você definir
0: a ordem das prioridades. E eu não, beleza, vai lá, vai fundo. Não desistiu. E eu não vou né? desistir nem a pau. Tem um outro foda, cara, foda. tem, tem mas, outro sabe, cara aí, tem outro já... cara que tá achando que eu vou desistir dele. O Jordão, sabe não, que eu não já... vou, não posso hoje. Que, pff, tá você bom, já tranquilo. Eu parada,
1: <risos> velho, que assim. Falei, cara, o Jordão não vai desistir de mim, irmão, porque... Não foi,
0: Jordão? Não vou desistir, Várias né, Paulo? Várias
1: vezes, cara, eu falava, pô, Jordão, tô em Joinville, é, pô, Jordão, é tô, em... tô em palestra. E aí o Jordão continuou e deu certo, ah, deu lá. certo. É, o
2: jogo do
1: Timão é, ainda. Ah, é, jogo do Cobb. Corinthians, Poxa, é, vixe, Corinthians. Pra, pra mim ter te trocado pelo Corinthians, irmão, você <risos> tá importante, viu? <risos> <risos> tem tá uma tatu do Corinthians aqui, irmão. Tem, tem, tem. Eu corintiano. também sou corintiano. Eu já vi os posts lá no estádio. Cara, a gente é esperto, né? É, só podia ser, né? <risos> só podia ser. Uh, teve, um, teve um. Ontem eu tava com um fornecedor nosso, né? E aí o cara querendo agradar, não, não sei o quê. Inclusive a gente tem um, um camarote lá na Arena do Palmeiras. Eu falei, mas nem fudendo, cara. A Arena do Palmeiras? Tá, tá, tá
0: ficando maluco. <risos> Olha
1: a importância de entender bem o seu cliente é né, não entende
0: então. nada o cara não entende nada
1: como é que o cara te oferece um camarote no Palmeiras se você é sendo corintiano é o um sinal que não entende nada do cliente entende nada
0: não para não não, não não sabe nada né sabe nada para eu ir no acho o Allianz Parque bonito e tal mas para eu ir lá vai ah, eu também não. teria que sei velho teria que... show do Metallica talvez só o show do Metallica mais nada. Qual que é a banda que você mais gosta? Metallica? Metallica. Metallica, mas o Metallica
1: não vai fazer show no Allianz Parque. Mas... É. As bandas legais aqui, hein? Ramones, Metallica. Sabe, Jordan, Iron... quando eu tinha 14 anos, o meu quarto era desse jeito aqui, de meu... Guns. Guns and, Guns Roses. and Rose?
0: É. Meu quarto anos. era assim também. Cheio dos banners. Não, dos meu posters.
1: Era, era os pôster, na Era época. os pôsteres, com tudo, durex. Tudo né? colado
0: com durex, isso mesmo.
1: De vez em quando um durex caiu <risos> o bicho ficava assim, né?
0: Sim. Era revistas que abriam e viravam pôster, né? E aí lembro,
1: olha só, Jordão, que... O meu quarto era com essas bandeiras aí, parecido com... Esse... Era metálica, Slave. Segunda, segunda vez que o Guns veio no Brasil, aí eu pedi para minha mãe ir, ela não deixou, porque era no Rio, eu morava em Salvador... E aí, cara, eu lembro que eu chorei, chorei, chorei. Cara, eu gostava muito da banda. Você morava em Salvador? Eu por morava quê? em Salvador. Eu morei nove anos lá. Como, como assim? Morei que parte, do, que parte
0: meu, da história que você.
1: Morei dos meus. É porque foi antes de empreender. Morei dos meus 11, dos meus 10 aos meus 19 anos.
0: Seu pai foi trabalhar meu lá? Meu
1: pai foi trabalhar lá. E, e olha só essa parada, já interessante. Meu pai trabalhava dentro de indústria, né? E as indústrias, antigamente, era conceitual. Eles tinham três, quatro casas dentro das indústrias para trazer as pessoas de fora para morar. E a gente foi morar dentro da indústria, só que do lado de fora era favela.
0: Era, era onde? Era... Lauro de Freitas? No
1: Lobato, subúrbio ferroviário. Um dos bairros mais perigosos de Salvador. E aí, cara, você começa a viver o ambiente, você passa a ser o ambiente. Então, assim, é... cara... Ambiente de droga, tráfego, bandido, era o que eu vivia no meu dia a dia. Nunca, Jordão, provei uma droga, nunca é, roubei, mesmo sendo chamado várias vezes, ó, oh, Léo, vamos fazer uma fita, não sei o quê. Sempre tive a cabeça no lugar, mas não sei até quando a pessoa consegue segurar. Por isso que a pessoa precisa estar dentro de um ambiente que te faça performar cara, se você estiver em um ambiente de roubo um dia você vai roubar se você estiver em um ambiente de paz, você vai ter paz se você estiver em um ambiente de venda, você vai vender mais
0: então acredito demais nisso Jordão. não, trate é, um ser humano como um animal durante cinco anos ele vai ser um animal, cara trate o ser humano com amor durante cinco anos, o cara vai ser legal pra caramba exato mas é top, né cara, você ficou nove anos registra aí. essa frase aí pra mim, Cresa. você ficou 9 anos <risos> <risos> que que mais cedo de você, o cara veio é, explicando sobre
1: classes, né? Falei, ele tem 96 registros, são um 48 em rei das franquias e 48 no rei do franchise. Fora esse mundaréu de, de marca aí, é desse jeito aí. Vê um negócio, registra,
2: registra.
0: <risos> <risos> Eu fazia isso durante um tempo com é domínio na internet. Eu, domínio era era na internet. com o Júlio, falar falava, pô, registra aí, registra aí. <risos> Massa, Mas é, era mais, mais domínio e capacidade de fazer as coisas. Sim. Léo, tem, tem alguma coisa que você quer falar que você não falou ainda? Cara, eu não primeiro,
1: primeiro, prazer enorme estar aqui, Jordão, que eu sou, sou seu fã, cara. Sou seu fã mesmo. É, é, eu digo que é um prazer, primeiro, porque eu mentalizei isso. Eu mentalizei estar perto das melhores pessoas do mercado e você, pra mim, é uma referência. Então, parabéns pelo podcast. Pelo clima, pela galera que anda junto contigo aí, Julião
0: Chrysler, prazer enorme estar aqui contigo. Não, obrigado a você, Eu sou seu fã também. Tamo junto então. E do seu filho também. Opa! E vamos ver se lá no epicentro desse ano você vai de novo, você vai de novo. Tá marcado e já. E o teu filho também.
1: E se a gente fizer uma palestra com música? Vai, já. Cantar umas duas? Os Dez? dois juntos? É. Fechou. Ele dá uma palestrinha e aí vai dando uma musiquinha junto.
0: Sim, sim. Massa, né? Não, já, já ia ter música lá, mas fechou. Vai ter, vai ter. Vai, vai. Já tá, não, já dar, tá, já, já tá. Já tem, já, dá, já deu. Ô, Cris, sabe já que tá
1: tem, tem um negócio assim que é bacana, né? Que, cara, eu conheço muita gente hoje no mercado e às vezes tem gente que me manda mensagem assim, Jordão, Ô, irmão, não quero te incomodar, nem sei se você ia responder... E eu sempre respondo a mesma coisa. Irmão, no dia que eu não te responder mais, pode ter certeza absoluta, porque você não é mais prioridade na minha vida. Então, eu sempre tenho tempo para amigo. Uhum. Sempre. A agenda nunca é desculpa. Irmão. A minha prioridade é priorizar as pessoas que estão dentro do meu ciclo de amizade. Sempre vão ser. É isso aí.
0: Estamos fechados. Fechou? Fechou. Nós. Valeu, galera. Valeu, Léo. Valeu, Júlio. Valeu, Chrysler que tá aqui. Obrigado aí a todo mundo que assistiu. Obrigado... A você que tá assistindo aí no ano 2829, se você tá no ano 2749 vendo esse vídeo, cara, manda mensagem para mim que eu tô vivo, com certeza. Com certeza, o chat GPT evoluiu para não sei o quê, tirou a minha consciência botando não sei aonde. Eu tô vivo, o Léo deve estar tá vivo, com esse espírito do cara, deve estar tá vivo. O pai dele deve estar tá vivo, o irmão dele deve estar tá vivo, o filho dele deve estar tá vivo, com 400 anos cantando, o Júlio vai estar tá vivo, o Crazy vai estar tá vivo registrando 4.400 <risos> marcas. Se você está vendo esse vídeo no ano 2529, pode mandar mensagem. Beleza? Obrigado aí a todos pela audiência e, Léo,